0: Gente viajera Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz Día de Reyes Hoy les mando la postal sonora desde Estocolmo Estamos en la capital de Suecia ...no se apure porque dentro del Museo Junivaken... ...hay un excelente sistema de calefacción... ...que nos permite estar a gustito... ...mientras vemos esta representación teatral... ...a nosotros y a las decenas de niños que visitan... ...con sus familias el museo dedicado a Astrid Lindgren... ...la escritora nórdica creadora del personaje literario... ...de Pipi Calzas Largas... ...a todos los que estamos aquí nos están haciendo... ...un espectáculo entre teatral y, y, y musical... ...ya lo están escuchando... ...la suya, la vida de la autora... ...es también una vida de novela... ...esta escritora empezó a trabajar como secretaria... De de un diario local en 1924 cuando solo tenía 16 años. Un tiempo después quedó embarazada del director del periódico que era 30 años mayor que ella. El hombre tenía ya siete hijos con su esposa y se enfrentaba a un problema legal porque en aquella época en Suecia la infidelidad estaba penalizada por la ley. Sin embargo el hombre estaba dispuesto a divorciarse para irse con su amante embarazada y dejarlo todo. Pero ella, la escritora, le dijo que no, que prefería ser madre soltera ...y que quería irse a Copenhague... ...donde en secreto allí dio a luz a su hijo... ...todavía no era escritora en aquel entonces... solo secretaria... ...como no podía reconocer a este hijo... ...ni mantenerlo, ni oficializarlo ante su entorno... ...tuvo que dejar al chiquillo en acogida... ...para regresar a Estocolmo... ...y poder ganarse la vida y ahorrar para poder ir a visitar al pequeño de vez en cuando. Cuando el chiquillo tenía tres años, la madre de acogida cayó enferma... ...y el niño quedó de nuevo desasistido y tuvo que ser criado por los abuelos, los padres de la escritora. La mujer, que tenía cierta atracción por los hombres con poder... ...se acabó casando con su nuevo jefe y tuvo una segunda hija, Karin que es la auténtica protagonista de esta historia. Cuando la niña cayó enferma por una neumonía, pidió a su madre que le relatara las historias de un personaje inventado al que bautizó como Pippi Langstrom. Con el paso de los años, pasó a limpios esos cuentos orales para regalárselos a su hija en su décimo cumpleaños. Trató de conseguir convertirlos en un libro, pero la editorial a la que mandó el manuscrito lo acabó rechazando. Con el tiempo... Esta escritora acabó ganando un premio con otro relato y consiguió por fin que en 1945 las historias de Pippi Langström salieran a la luz. Como usted seguro que sabe, el nombre completo de Pipi es impronunciable. Se llamaba, o se llama, Pipilota Victualia Rulgardina Cruzmitia Efraimsdotter Langström. Una aventurera huérfana, huérfana de madre, y cuyo padre es un pirata, el rey de los congoleses. La acompañan, lo recordará, un caballo, pequeño tío, y un mono titi llamado señor Nilsson. Miles de niños nos hemos hecho mayores siguiendo sus aventuras. En Estocolmo, en el Museo Junibaken, donde se encuentra la réplica de la casa de pipi calzas largas, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: de viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
1: y con Víctor Herrán ¿qué tal Víctor? ¿cómo se ha portado sus majestades los reyes
2: magos? pues se han portado muy bien y he descubierto una cosa muy interesante a ver que había un cuarto rey mago como que en el... Artaban que la gente ah vale
1: que... sí pero esta historia está como un poco
2: bueno pero pues no está no muy clara no es la primera vez que lo vemos bueno en realidad lo los tres Reyes, reyes Magos
1: a... no salen en todos los en, en todas las versiones del antiguo Testam del Nuevo Testamento perdón eh, exactamente pero no bueno todos los evangelistas hay hablan hay una de historia
2: ellos. muy bonita de ese cuarto rey mago que no consiguió llegar a adorar a Jesús porque estaba ayudando a los necesitados y eso es muy interesante
1: Es una historia bonita, ¿no? Muy pero, bonita muy, muy propia de estos días Bueno, está con nosotros, claro, Enrique Domínguez UZ ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días
3: Muy buenos días ¿Tú? Y espero que muy buenos reyes para todos
1: Hombre, excelentes ¿eh? ¿Tú también eh, leíste de, de chaval las historias de Pippi
3: Langström? <risa> no, no, no. <risa> yo, yo soy un poquito anterior a eso Pero vamos, sí que, sí que las vi en, en la televisión y fíjate, a mí los reyes siempre me traen lo mismo. Y que son las ganas de volver a ver el sitio del que vinieron. esos lugares de, de Omán probablemente donde venían el incienso que traían. Y todas esas maravillas de oriente que... Qué bueno que no se cansa uno de viajar por ello.
1: ...bueno y está con nosotros Alejandra Carril... ...que si le hablo de Pippi Langström... ...la versión televisiva... ...pues le, do, le debe parecer que es algo del, del Jurásico... ...seguramente... ...hola Alejandra ¿cómo estás?
4: <risa> Hola buenos días... ...bueno no del Jurásico... ...pero es verdad que... ...creo que es de otra generación... Estrena. ...me pilla de recuerdo... Se estrenó
1: en el año 69... ...la serie de televisión... Sí. ...que en España... ...cuando yo la veía... ...la echaban... ...yo creo que era antes... o ...antes del programa que el de... ...Con las manos en la masa... Pero puede que mi memoria me falle, ¿eh? pero es el recuerdo que yo tengo de pequeño Enrique, que, que era un programa de cocina de, de referencia en aquella época.
3: Bueno, yo soy, un, yo era un niño un poco raro porque no tenía televisión en mi casa porque mi padre trabajaba en televisión. Entonces <risa> no sabía de qué hablaba. Efectivamente, que no se quería encontrar en casa con lo mismo que en el trabajo y, y bueno, pues así pasa, como mafalda salen niños un poquito raros. Bueno, Ángel Martínez Ormejo, cómo estás? Muy buenos días.
5: Eh, buenos días. Uy, todos. te hemos pillado con el
1: café.
6: con pillado. el roscón de Reyes.
1: <risa> ¿Qué tal va esta estamos, mañana de Reyes?
5: Es que estamos tan ajetreados ahí abriendo paquetes abriendo que el de desayuno se ha retrasado un poco. Bueno, pero ha ido todo bien, ¿no? sí a ti, sí, no sé si sí, sí. a, 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 a ver de momento sí de momento faltan todavía cosas por abrir pero sí estamos en ello no, sí. no sé si preguntarte
1: por 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 Pippi o también vas a decir que es que yo soy un joven eh,
5: yo la, la para mí es de televisión los libros no existen para mí es un, es una serie de televisión
1: Sí. Bueno, pues, sí, pues que es más que los libros también son muy divertidos, ¿eh? O sea,
5: que si alguna sí. vez tienes que leer un... Pero, y cuando se ha viajado por esos países del norte, es uno de los temas recurrentes, que es una de las referencias nuestras. Siempre.
1: Bueno, empezamos el nuevo año buscando un viaje especial por, por el mundo, queremos conocer pues parte de, de nuestro país, y por supuesto, pues le hemos pedido a Enrique Domínguez Zeta que nos lleve a algún lugar especial de nuestro país, así que le hemos pedido a los reyes magos, en este caso al rey Enrique Domingo Z que nos haga una propuesta ¿dónde nos llevarás?
3: Bueno, pues mira, había pensado que como nuestro país, la verdad es que está lleno de lugares verdaderamente maravillosos pues eh, quizá eh, lo que podía lo que podía ser interesante es ir a un sitio que mucha gente todavía, yo creo que le cuesta trabajo eh, situar en, en el mapa de España, un sitio que parece remoto incluso dentro de la península y por eso había pensado en la Siberia extremeña que, que bueno, yo creo que está en el noreste de Badajoz, está prácticamente pegada a los montes de Toledo, pero es una tierra relativamente remota, alejada de casi todos los caminos más transitados y por eso mucha gente pues, realmente eh, no, eh, le costaría un poco hasta que no lo pusiera en Google encontrar el camino hasta allí. Y, y bueno, lo que quiere decir que sea un lugar un poquito remoto es que ha mantenido de una manera extraordinariamente pura e intacta eh, pues su verdadero carácter. De alguna manera se ha mantenido ajena a las transformaciones urbanas más modernas y sigue siendo pues un territorio de paisajes espectaculares eh, en el lugar donde Badajoz pues, coincide de prácticamente con los montes de Toledo y con la provincia de Ciudad Real. De hecho
1: la zona está declarada ya desde hace unos cuantos años
3: como reserva de la biosfera, Enrique. Sí, eso además es una garantía efectivamente eh, no solamente de que eh, extrañamente se ha mantenido ajena a las transformaciones menos positivas del siglo XX y del siglo XXI, sino que conserva efectivamente, hay mucho que conservar allí. Eh, la verdad es que aquello es una maravilla porque además sus habitantes lo han cuidado y lo han protegido para que pueda seguir siendo excepcional ya sabes que siempre digo que eh, estos lugares un poco remotos casi los que lo conocen son los cazadores, que saben que es una joya por su fauna y también lo conocen naturalmente pues, los ecologistas y los naturalistas que saben de, de, del enorme valor que tiene eh, Bueno, allí hay una gran variedad de ecosistemas de calidad, tiene una gran biodiversidad y también una increíble riqueza en agua dulce gracias a esos ríos Guadiana y, Zúcar, y Zújar eh, con muchos kilómetros de costas de agua dulce. Por cierto, la mitad de la reserva de la biosfera también está protegida dentro de lo que es la red Natura 2000. Eh, la mayoría corresponde a la zona de especial conservación de la Serena y también a la zona de especial protección para aves de la Serena y sierras periféricas, a la del embalse de Orellana y Sierra de Pela. Y bueno, son nombres técnicos, eh, la de Puerto Pela, los golondrinos. Pero la verdad es que eh, si piensas en la fauna que hay en esta reserva de la biosfera, los datos son impresionantes. Hay 170 especies diferentes de aves, hay 40 especies de mamíferos, es muy rica en murciélagos, hay más de 13 especies de anfibios, 18 de reptiles, 19 de peces, vegetación, ecosistemas únicos y buena convivencia con los humanos, porque allí... La verdad es que se producen cosas exquisitas, se produce muy buen aceite, crían ovejas, hay apicultura, hay buenas maderas, tienen recursos cinegéticos y, y cada vez más turismo afortunadamente.
1: Y si queríamos eh, dedicar unos días para recorrer esta Siberia, imagino que deberíamos eh, quedarnos o poner la base a lo mejor en Herrera del, Gu del Duque.
3: Bueno, Herrera del Duque eh, es la población principal de la zona, se llama así porque el que era duque el que fue propietario de aquellas tierras, el, el, el poderosísimo duque de Osuna y desde luego hay que verlo, hay que ver el pueblo porque tiene una plaza grande limpia con dos palmeras monumentales, una iglesia muy interesante, la de San Juan del siglo XV, el convento de San Francisco del siglo XVI renacentista y un castillo árabe que es ahora pues una especie de mole sin torres, pero hay pueblos muy bonitos y muy bien repartidos. ...en el paisaje... ...algo que se puede comprobar... ...en una de las cosas que no podemos dejar de hacer... ...que es subirse a un sitio tan maravilloso... ...como el Castillo de la Puebla de Alcocer... ...que es una peña elevada sobre un territorio... ...en el que se ven varios embalses... ...el de la Presa de la Serena... ...el de García de Sola, el de Puerto Peña... Eh, ...rodeados de pueblos... ...que no son muy distantes entre sí... ...pero que tienen también nombres un poco míticos... ...como Siruela, que ya sabes que da nombre... ...a una editorial de prestigio... ...Puebla de Alcocer... rubias que es muy importante en la Siberia junto a Orellana la Vieja, eh, Valdecaballeros Villarta de los Montes, Fuenlabrada de los Montes y Herrera del Duque naturalmente eh, bueno, estos son algunos del puñado de pueblos que forman la Siberia que son preciosos, pueblos que siguen pareciendo desde fuera grandes aldeas, pueblecitos grandes, extremeños con esas grandes plazas rodeadas de soportales que al estar apartados de los grandes caminos pues han conservado el patrimonio, la arquitectura popular las tradiciones y los buenos productos gastronómicos muchos de ellos procedentes, claro, de la caza y de la pesca pero por encima de todo,
1: la Siberia extremeña es un espacio natural muy abundante en agua.
3: Sí, allí es donde se acumula mucha agua eh, con, eh, con el río Guadiana y el Zújar. Se suceden los embalses, el de Cíjara, el García de Sola, el de Orellana. Y se van reuniendo las aguas que luego dan po dan lugar a ese poderoso río Guadiana. Pero en esa parte alta hay grandes bosques llenos de fauna donde en estos meses de invierno, por cierto, acuden las grullas que han llegado desde el centro de Europa y al, bueno se han asentado allí para pasar el invierno. Hace poco he estado allí, me he levantado a las cinco y media de la mañana para ir a oscuras hasta los lugares en los que duermen metidas en el agua para no asust asustarlas, porque ellas se refugian en pequeñas islas que están separadas de la costa, por ejemplo en el corredor del río Guadalupejo a su paso por Valdecaballeros y allí, pues si llegas todavía cuando es eh, de noche, pues Puedes, puedes puedes verlas, puedes contemplarlas, fotografiarlas y contemplarlas con los prismáticos. Ellas van allí, claro, para no temer nada durante la noche, pero puedes absorbarlas al amanecer antes de que salgan volando para ir a alimentarse a los cultivos de la vega del Guadiana. Es una experiencia que he hecho recientemente y que me ha parecido absolutamente maravillosa. Lo eso es que es
1: un sitio de naturaleza tan intacta en realidad que la verdad es que sorprende que no esté muy
3: lejos de las principales carreteras. Sí, bueno, decimos que es un sitio remoto pero realmente está a un par de horas de Madrid que no es nada, en un par de horas pues llegas a Herrera del Duque eh, ese duque que era propietario de buena parte del territorio que hoy ocupa la Siberia extremeña, la verdad es que el nombre hace pensar que fueran tierras muy frías y lejanas como la Siberia rusa pero nada más lejos de la realidad porque la Siberia está prácticamente en la zona de Extremadura a la que acudían los ganados desde el norte a pastar durante los meses fríos de invierno porque tenían un clima más suave que en el norte y los animales Animales, se encontraban pastos para seguirse alimentando durante el invierno, o sea que en realidad podemos decir que es un territorio todo lo contrario, muy acogedor incluso en estos meses. Siberia ofrece muchas opciones para hacer ecoturismo en, en, en destinos que seguramente la mayor parte de la gente no conoce pero que nos permiten entrar en contacto con una naturaleza humanizada porque eh, allí hay mucha gente viviendo trabajando en la zona, gente que confía además en el turismo para dar a conocer la enorme personalidad que tienen esos pueblos y también para crear puestos de trabajo vinculados al conocimiento de esa naturaleza, están haciendo una labor importantísima y para los que vamos de viaje pues nos ofrece por otra parte, una absoluta calma y tranquilidad en pueblos que guardan eh, tradiciones gastronómicas, de artesanía, de antiguas costumbres, como decíamos antes, gente que elabora miel, que elabora aceite y que están deseando pues, compartirlo con los viajeros.
1: Seguro que en este
3: viaje has visto algo que, que seguramente no conocías, ¿no?, de viajes anteriores. Sí. Bueno, pues una de las cosas más, interiores, eh, perdón, más interesantes que he hecho la última vez que he estado ha sido ir a Peloche, que es una pedanía de Real del Duque y que tiene una playa sobre el embalse con bandera azul. Y ahí te puedes embarcar y hacer, eh, bueno, pues hacer navegación interior como hacen en Finlandia o como hacen en Suiza. La verdad es que esas tierras de interior son muy bonitas. Puedes hacer un recorrido por el embalse en el que, por cierto, se meten unas formaciones de piedra espectaculares que tienen rincones muy bonitos y donde mientras vas eh, navegando, pues puedes llevar unos prismáticos y observar la fauna, sobre todo... Eh, las aves en los posaderos eh, se pueden ver con muchísima facilidad buitres y alimoches volando o posados en la cresta de las rocas, y, y, y bueno esta vez he tenido también la oportunidad de ver algo que no había visto hasta este momento que es el dolmen y el castro celta de Valdecaballeros, porque eh, la verdad es que en Extremadura donde estábamos hace pocas semanas haciendo el programa quedan muchos restos prehistóricos sobre todo en forma de dolmenes y de construcciones de piedra, lo mismo que pasa en la vecina Portugal, en el Alentejo eh, y está lleno de vestigios de culturas que dejaron menires y dolmenes que están prácticamente a flor de tierra en este caso es muy bonito eh, el dolmen porque es un tolos, es decir, es una construcción de, de planta circular que probablemente tiene 4.000 o 5.000 años y, y se puede ver la galería por la que se entraba está está prácticamente intacta, aunque naturalmente la cubierta vegetal que tenía antes eh, pues ha desaparecido. Pero está en un sitio muy bonito porque es en un cerro en uno de los brazos de tierra que se internan en las aguas, eh, puedes llegar con la embarcación y subir a ese cerro que se llama de la barca y está muy bien mantenido, está está precioso. Es impresionante ver que, aunque estaba cubierto y ahora mismo no tiene techo, pues era una construcción claramente ceremonial e incluso se ven algunas inscripciones y algunos dibujos rupestres hechos en las paredes de piedra verticales del dolmen. La verdad es que impresiona ¿eh? muchísimo ver estos dolmenes todavía en pie en los
1: mismos sitios en los que en realidad vivimos ahora, Enrique.
3: Sí, porque además como seguramente ellos vivían de una manera muy parecida, eh, eh, pendientes del ganado y del movimiento de los animales en un bosque eh, que seguramente no difería mucho del actual, pues es muy impresionante, efectivamente, ver eh, o imaginar la manera en que en que vivían. Y naturalmente nosotros ahora vivimos un poquito mejor. Fíjate que después de ver el dolmen, pues puedes volver con la embarcación y comer allí mismo en en el club náutico, en un restaurante precioso junto a ese propio embalse que se llama Tierra y Mar y que realmente tiene preparaciones modernas de productos tradicionales. Otra cosa muy interesante que he podido hacer en esta ocasión también en Peloche es participar en un proyecto que se llama Escenas Silvestres de Micología y de Botánica que te permite hacer un paseo en el bosque no solamente eh, con alguien que te explica toda la vegetación de aquella selva botánica sino que también con ellos pues puedes recoger setas en un gran escenario micológico que tiene una variedad extraordinaria. En el momento que te metes eh, en el bosque, en una zona umbría, eh, te encuentras con una variedad de setas extraordinaria. Y, naturalmente, siempre que vayas con un especialista del que te puedes fiar, pues tienes la posibilidad incluso de recoger las setas y luego cocinarlas en una casa rural tan bonita como la que nos acogió a nosotros, que se llama Huerta de los Nogales, en las que, por cierto, no era la primera vez que estábamos, y, y que está un poquito separada del centro urbano de Herrera del Duque, pero que tiene una terraza maravillosa, para eso que nos gusta tanto hacer eh, a los que trabajamos en gente viajera, que es observar las estrellas por la noche en un cielo limpísimo y clarísimo como el de Extremadura, y especialmente en esta zona de la Siberia extremeña, que verdaderamente no para de producir sensaciones magníficas.
1: Pues quédense con esta recomendación que nos hace hoy, en esta Mañana de Reyes, Enrique Domínguez Uceta, te dejo que sigas abriendo tus regalos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carles. La editorial de guías de viaje Lonely Planet, que en nuestro país edita el Grupo Planeta, publicaba a finales del año pasado los destinos que iban a marcar tendencia en este 2024. Es que todavía me tengo que acostumbrar que hemos cambiado de año. Entre ellos India, Chile o Marruecos, que despuntan por la mejora en sus conexiones y la amplia de variedad de actividades que tienen para toda la gente viajera. Aunque el primero en esta lista se aleja de los lugares que quizá estamos acostumbrados a visitar, o a recomendar, por ejemplo Porque no estamos hablando ni de Estados Unidos Ni de Francia, Alejandro Carril ¿Cuál es el que ocupa la primera posición De este Best in Travel 2024?
4: Bueno, según Lonely Travel, el destino más deseado será Mongolia. Desde la editora lo destacan por ser un país de grandes espacios abiertos, aventura y contrastes. Su actividad turística ha ido creciendo, pese a esa percepción que podemos tener de que sea un país poco accesible o lejano. Y es que su entorno natural, la posibilidad de adentrarnos en su cultura, dormir en una yurta o visitar alguno de sus conocidos festivales, parece que van a convertir al país del desierto del Gobi en un destino fijo en las listas bueno, que en estos primeros días del año hacemos todo sobre los sitios que nos gustaría visitar a lo largo de él.
1: José Pablo García, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy buenas, un placer estar por aquí.
1: Hola, José Pablo, es periodista de viajes, creador del blog a tomar por mundo junto a María José Morón. Creo que hace una década que no hablamos cuando estabas dando la vuelta <risa> al mundo allí en 2013. ¿Cómo te ha cambiado la vida Exacto, desde entonces?
7: Madre mía, hace hace 10 años ahora mandamos todo a tomar por mundo, que es como se llama. Nuestro proyecto, nuestro blog de viaje a tomarpormundo.com Y hace 10 años, justo pues por esta época, era, eran navidades Hablamos, mm. estábamos en Costa Rica Y esa llamada para nosotros fue importante Por lo que supone este programa para viajeros como nosotros Y por lo que en ese momento era estar lejos en Estas fechas tan especiales
8: eh, de la familia y de los amigos
1: Uno de los de lugares que estuvisteis fue Mongolia Que justamente es el destino que hemos escogido hoy para arrancar ...este primer programa del año 2024 en Gente Viajera... ...¿por dónde nos recomendarías organizar un viaje? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para viajar a Mongolia?
7: Bueno, pues verdaderamente Mongolia es un país eh, verdadera, eh, único... ...único por, por, por varias razones, principalmente por la naturaleza... ...una naturaleza pues que es totalmente exagerada... ...en el, en el buen sentido de la palabra. Eh, ¿Por dónde hay que empezar...? sin lugar a duda y realmente porque no hay muchas más alternativas es por su capital por Urán Bator no es una capital excelente eh, en lo que podamos hablar a, a nivel de cultural o a nivel de excesivos atractivos turísticos pero sí que tiene un par de días para pasearla tranquilamente uh, y para bueno, para al final estar en, en la capital más fría del mundo que cuando llega el invierno, aunque la gente tenga en el colectivo eh, la imagen de Mongolia como el desierto del Gobi y puedas pensar en calor, a ...aparentemente, Ulaan Bator es la capital, una de las capitales... ...pero probablemente la capital más fría de todo el planeta.
4: Y es un país donde el uso que hacen de la naturaleza, como nos decías también... ...os llamó mucho la atención. ¿De qué manera está presente en el día a día de sus habitantes?...
7: Muchísimo, muchísimo, porque eh, al final, eh, bueno, es verdad que la mitad de la población eh, de Mongolia vive en Ulaanbaatar, eh, en, en la capital, eh, pero pero el resto vive pues, eh, en ese desierto, en esas estepas, en esas grandes estepas. Al final viven en contacto permanente y al 100% con la naturaleza. Entonces, para nosotros Mongolia, y creo que para todos los viajeros que, que hayan estado, y seguro para los que van a descubrirlo en este 2024, eh, creo que van a tener esa misma impresión, ¿no?, de abrir eh, las puertas de la lluvia, en Mongolia se le llama Gers eh, y ver un cielo estrellado como probablemente sea complicado de ver en otro lado del mundo o estar en medio de la nada y estar alimentándote ¿no? de, de la leche que, que da esa cabra que es el, lo, lo poquito eh, que tiene vida a no sé cuántos kilómetros eh, a la redonda ese, ese impacto es bastante fuerte en este país y creo que eh, en este mundo en el que vamos tan rápido, en este mundo en el que estamos rodeados cada vez más de lo urbano pues eh, para el viajero es un punto diferencial absoluto
1: Decíamos que es un país, este Mongolia, que está un poco lejos de nuestro país, al menos hay una lejanía a lo mejor cultural, que seguramente es, es importante para nosotros. Es un país muy tranquilo, por lo que tengo entendido, y donde además uno casi podríamos decir que, que puede estar ahí relajado
7: absolutamente relajado, absolutamente es un país muy tranquilo eh, muy pacífico en cuanto a, a lo que a seguridad se refiere eh, y después la única, los únicos inconvenientes que le podemos poner, las únicas pegas, es que a lo mejor no tiene las comodidades turísticas que puedan tener otros destinos, porque la logística no es excesivamente sencilla pero al final cuando pones en la balanza a esa naturaleza, esa calma esa tranquilidad eh, y bueno y todos los elementos que hay, también culturales, por supuesto, tienen mon tienen monasterios fabulosos, eh, tienen eh, lugares culturales también importantes, eh, cuando pones esa balanza al final la logística pues todo tiene solución, todo tiene arreglo, aunque se llegue más lento, aunque se tarde más, pero al final sí que eh, Mongolia, que sería un gran titular, pues merece mucho la pena.
4: Y merece la pena, entiendo también, visitar el desierto de, del Gobi, que decías también, ¿cuál es la mejor manera de moverse por allí? ¿Qué se puede ver?
7: Bueno, el, de, el desierto del Gobi, evidentemente, es gigante. Hay que hay que estar siempre en manos de, de los locales, que son los que los que lo conocen. Ah, se puede recorrer en, en, en 4x4, o se puede recorrer en algunas partes con, con animales, con camellos, que las cabras y los camellos para los mongoles es realmente pues su, su método de vida y su forma de todo, de moverse, comer, eh, etcétera, ¿no? Desde la leche hasta los camellos en sí mismos, ¿no? Para moverse. Ah, pero, bueno, realmente una vez que... que, que, que se llega al país o previamente a través de agencias eh, que, eso sí, están muy, muy, muy desarrolladas y que la agencia, es verdad, que las locales funcionan muy bien, muy bien, pues dejarse guiar por los locales y que te lleven a los puntos más emblemáticos. Uh, bueno, algunos de ellos, me voy a quedar con uno, eh, probablemente visualmente también eh, sea de los más especiales. Me quedo con, eh, los nombres se las traen, ¿eh? Yo recomiendo que, que entréis en, en el blog a tomar por mundo y leáis el post de Mongolia porque los nombres se las traen. Pero bueno, eh, el centro... Tarsakai es como una especie de, de duna eh, que está en el desierto de Bayangobi. Y, y bueno, son, son unas dunas eh, que se extienden por más de 80 kilómetros. Y, y ese paisaje dentro de ese mega paisaje sorprende a cualquiera. Y por supuesto, a, a los que llegan por primera vez al país, por supuestísimo que sí.
1: Imagino que el desierto del Gobi también es una experiencia, ¿no?
7: Lo es, de verdad, lo es. A nivel experiencial, ya que cada vez estamos acercándonos, ya lo sabéis, ¿no? A estos viajes experiencial incluso, bueno ahora ya se habla de viajes sensoriales lo es, porque al final la, la experiencia de dormir en medio de la nada, de escuchar el silencio algo tan bonito y que es tan difícil en nuestros días, uh, y como os he dicho antes, tener ese hotel de millones de estrellas, pues desgraciadamente no pasa ni todos los días ni en cualquier, ni en todos los sitios del mundo, entonces uh, verdaderamente son de esas experiencias que hay que vivir al menos, al menos una vez en la vida, porque Mongolia no está al lado precisamente de España
4: y una de las actividades más recomendadas en el país son los festivales, como el del Águila Dorada. ¿Cómo son este tipo de eventos por allí?
7: Pues, eh, fijaros, los, eh, los mongoles eh, son eh, personas eh, o, o es un pueblo, mejor dicho, a que están acostumbrados, ¿no? A este tránsito de, de, de civilizaciones desde a lo largo de la historia. Y al final yo creo que de esa parte ha salido, pues, eh, ese punto social, ¿no? Ese punto festivo. Uh, y precisamente los festivales es uno de los grandes eh, alicientes de este país. Evidentemente, si el viajero, el oyente que nos escucha, quiere hacer coincidir, que no estaría mal, eh, su visita con algún gran festival, pues bueno, eh, el, el, gran, el gran icono de festival de Mongolia, pues eh, es el, el festival de, de, del Águila. Eh, bueno, y en este caso pues eh, es a, a principios la, el primer fin de semana de octubre, ¿vale? Para que la gente más o menos tenga en su cabeza el calendario. Septiembre y octubre son muy buenas fechas porque ya hemos pasado la, la temporada alta, los precios han bajado, hay menos gente en el país y no llega todavía ese frío tan 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 desagradable que, que, que en aquella zona del mundo pues es complicado tal vez visitar una gran parte de, del país con tantísimo frío. Entonces, este festival es, es muy recomendable y os lo, os lo, lo dejo para que lo apuntéis. El Festival del Águila, una una tradición ancestral.
1: José Pablo García, periodista de viajes y uno de los creadores del blog A Tomar por Mundo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días.
7: Buenos días y muchos viajes para este año que entra.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y con Ángel Martínez Bermejo nos vamos a la Albufeira, en
7: Portugal.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
7: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
7: ¿Ha sufrido algún robo?
0: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me
7: quedo tranquila Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
3: Este sábado
1: celebra el Día de Reyes en Radio Estadio en un día de regalos para los modestos con la emoción de la Copa del Rey. Seis eliminatorias a partido único de los dieciséisavos de final, con especial atención a los partidos Arandina-Real Madrid y Lugo Atlético de Madrid. Además, el único duelo entre primeras, Alavés y Betis. Y con los equipos de segunda dispuestos a dar la sorpresa, Elche-Girona, Español-Getace y Huesca-Rayo-Vallecano. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, la Copa del Rey se juega en Radio Estadio. Con Edu García
0: Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
9: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos Son puertas que todavía están cerradas ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas Es todo un mundo Más puertas abres Más lo entiendes Descubre cómo en FAD.es
0: con la colaboración de Fundación Atresmedia.
8: ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
9: Estar enganchada a la pantalla.
8: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
9: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
8: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: El Algarve, el sur portugués, tiene fama de destino veraniego de sol y playa, pero esta región ofrece mucho más. Ángel Martínez de Bermejo ha ido a descubrir el Algarve de fuera de temporada. Y nos cuenta qué es lo que ha visto Ángel. Te has centrado en la zona de la Albufeira, la población que puede considerarse como la capital turística del Algarve, cómo es fuera de temporada.
5: Bueno, de hecho Albufeira es uno de los principales centros turísticos de todo Portugal. Evidentemente en verano es un destino de los de, de los que buscan playa deportes acuáticos, cerveza y fiesta. Pero a diferencia de muchos lugares semejantes, en temporada baja, o sea, en otoño y ahora en invierno, el lugar realmente sigue vivo, una mayoría de los negocios permanecen abiertos, hay actividades de todo tipo y se pueden pasar, por tanto, unos días de descanso muy agradables. Evidentemente, el agua del Atlántico no está para pasarse todo el día en remojo, pero bueno, con las temperaturas tan agradables que hay en los últimos años, en los meses que deberían ser más fríos pues dan muchas ganas de explorar, de explorar la zona la costa en los alrededores de Albufeira es realmente espectacular y además hacia el interior pues eh, hay, hay mucho que ver ¿no? todo ello acompañado además con esa amabilidad propia de los portugueses pues que siempre te hacen sentir como en casa hay
1: que recordar que Albufeira recibe un millón y medio de turistas al año sobre todo en verano ahora te habrás encontrado un panorama completamente distinto
5: eh, sí, hay que, e igual que podemos viajar a lugares poco conocidos, como Mongolia, por ejemplo, y evitar los grandes centros turísticos... ...también puede ser una buena idea viajar al mayor destino playero del Algarve, pero en otoño o en invierno. Tenemos todo a nuestra disposición y yo particularmente que disfruto más cuando no está el calor veraniego por medio... ...pues yo se disfruta mucho, mucho mejor en estos momentos. Pasear por las calles del Bufeira en esta época... Hace unos pocos días que he regresado, pues es una delicia que nos permite disfrutar de estos rincones que tal vez estén atiborrados en verano. Por cierto,
1: que los que no conozcan la zona, Albufeira es una población con historia o es un centro vacacional nuevo.
5: Bueno, no Albufeira es una pequeña población pero con muchos siglos de historia. El emplazamiento es muy propicio realmente para crear un asentamiento estable. Tenemos que imaginarnos una costa llena de precipicios creados por la erosión de las olas del océano con muy pocos puertos naturales y allí alrededor de un promontorio. ...el agua del Atlántico entra por la desembocadura de un río... ...y crea una laguna, una albufera... ...que rodea por dos lados ese promontorio... ...pues ahí si construyes una fortaleza... ...pues ya tienes el mejor lugar para ir... ...está bien protegido, tienes acceso al mar... ...y por tanto a la pesca y al comercio... ...los barcos pueden buscar refugio en la albufera... ...o en la fabulosa playa que se abre a los pies de la roca... ...y luego hacia el interior pues hay buenas zonas de cultivo... ...por eso aquí se han instalado muchos pueblos diferentes... ...el aspecto actual con calles estrechas casas blancas con tejados de tejas rojas, pues recuerda el pasado musulmán de Albufeira, como lo hace su nombre. A esto se añade pues una larga serie de iglesias, capillas y oratorios con resonancias góticas, mudéjares, manuelinas y barrocas. De la antigua fortaleza y la muralla pues apenas quedan restos, pero en alguna plaza se pueden ver hallazgos arqueológicos de, de tiempos pasados. Otra de las características de la arquitectura de Albufeira son sus chimeneas, que son como estructuras con rendijas de herencia árabe muy atractivas y ...el pasear pues se pasa por debajo de varios arcos... ...que en realidad son como puentes... ...que permiten pasar de una vivienda al huerto... ...que se encuentra al otro lado de la calle... ...sin que nadie te vea... ...todo es un recuerdo de un urbanismo de hace siglos... ...y que resulta muy agradable de recorrer... ...además los jueves por la mañana... ...hay recorridos guiados, gratuitos... ...organizados por la oficina de turismo.
1: Y eh, claro, la situación que nos has contado... ...supongo que también nos plantea la idea de ver... ...un poco las vistas panorámicas, ¿no?... ...esos miradores desde las alturas...
5: Sí, lo bueno es que en algún momento, al azar del paseo, llegas a lugares desde los que parece que podrías salir volando sobre el Atlántico y la playa que aparece ahí abajo. El museo, donde se aprende además sobre la historia y las esculturas que han pasado por ahí, tiene además una azotea desde la que se tiene la mejor vista de todas. Así que hay una playa, ¿no?, junto al casco histórico de Albufeira. Sí, justo a sus pies. Pero además hay que tener en cuenta que en el término municipal de Albufeira ...hay 36 playas a lo largo de 30 kilómetros y de todo tipo... ...de hecho es el municipio portugués con más banderas azules... ...hay playas grandes y anchas y otras al fondo de calas... ...a las que se llega por senderos empinados... ...y otras a las que solo se puede acceder por mar... ...podemos elegir entre playas como la de Falesia... ...entre barrancos rojizos o las dunas blanquecinas de Osalgados... ...este litoral es en realidad una serie de precipicios... ...batidos por las olas... ...la arcilla roja crea un paisaje muy espectacular... ...que es uno de los principales atractivos de esta zona del Algarve.
1: ¿Y se puede explorar toda esta costa si vamos a pie, por ejemplo?
5: Eh, sí, hay caminos que siguen el borde de la costa... ...por la parte superior de los precipicios... ...y se pueden hacer muy buenas caminatas... ...hay algunas zonas muy bien conservadas... ...donde las construcciones empiezan un poco hacia el interior... ...dejando una cierta extensión de naturaleza muy atractiva... ...aquí hay matorrales, plantas rastreras... ...y árboles que crecen con los troncos inclinados... ...señal de que el viento puede soplar bastante fuerte... Fui a recorrer un tramo poco después del amanecer y la zona pues bullía con aves de todo tipo, desde mirlos, gorriones y gaviotas, y por supuesto muchos otros que no pude identificar. Muy temprano las playas están vacías, salvo algún pescador solitario, y es realmente una delicia pasear descubriendo calas y playas al pie de los precipicios, con el olor de amar, que desde luego los que somos de interior pues valoramos mucho.
1: Hoy en Gente Viajera estamos recorriendo Albufeira, en el Algarve, en Portugal. Lo hacemos con Ángel Martínez Bermejo, que nos plantea ir allí fuera de temporada. Por ejemplo, ahora en pleno invierno, donde no sé si podríamos hacer alguna excursión por el mar, Ángel.
5: Eh, sí, por supuesto, la oferta es abundante y yo, por ejemplo, pude hacer una para ir en busca de delfines. Hay lanchas, pero también hay barcos más grandes y lo único de lo que hay que preocuparse es de llevar algo de ropa de abrigo, que ya se sabe que con la velocidad siempre se nota el fresco. Parece ser que el avistamiento de delfines está prácticamente seguro, al final las distintas compañías se ayudan entre ellas y cuando alguna encuentra a los delfines pues avisa a los demás y es una de esas experiencias que no importa las veces que hayas que hayas tenido siempre es una delicia ver a los delfines saltando y acompañando la lancha en ese sentido. Ir en una lancha es más interesante que ir en un barco grande porque realmente tienes a los delfines a tu lado e incluso si tienes una cámara que se pueda meter en el agua vas a obtener unos vídeos maravillosos.
1: Eso sí vemos o miramos hacia el mar, pero si miramos hacia la costa, ¿qué tal se ve?
5: Pues ves los precipicios rojizos surgir del agua y la imagen de la costa es realmente singular. Hay agujas o torreones rocosos y algunos puentes y los barcos pueden pasar por el ojo de esos arcos. También ves a las aves marinas en los islotes que surgen del agua. ...y se llega a playas que no tienen acceso por tierra... ...hay algunas realmente vistosas... ...con tramos de arena tostada... ...al pie de ventanas abiertas por la erosión en los farallones... ...algunas son tan espectaculares... ...y tan deseadas por todo el mundo... ...que desde este verano pasado han prohibido... ...desembarcar en ellas para protegerlas... ...pero que fuera de temporada... ...es probable que tu lancha sea la única... ...que se encuentre en ese lugar... ...un recorrido en lancha cerca de la costa... ...buscando los lugares más interesantes... ...se combina con la de la búsqueda de los delfines... ...y al final... ...haces una excursión de un par de horas... ...realmente agradable... ...otra posibilidad que no pude hacer... ...pero que seguro que es fabulosa... ...es hacer un recorrido en kayak... ...siguiendo de cerca los precipicios... ...y descubriendo playas solitarias... ...inaccesibles de otra manera... ...¿y estas zonas son buenas por ejemplo... ...para hacer submarinismo? Eh, ...por supuesto y sobre todo es un muy buen lugar... ...para hacer un bautismo... En, ...en mediodía puedes hacer la clase teórica... ...la práctica en una piscina... ...y el bautismo en el mar... ...con el aliciente de que puedes hacerlo en el Art Reef... Se trata de una instalación eh, de arte submarino a unos 10 o 12 metros de profundidad creada por Bills, un artista portugués que ha creado una especie de itinerario con seis esculturas. Todo se ha hecho con la colaboración de biólogos marinos para que en realidad ejerza un impacto positivo en la creación de un arrecife artificial.
1: Aunque Albufeira y el Algarve no suena a costa, es evidente que también tiene municipios de interior y que conviene reservar un poquito de nuestro viaje para
5: conocerlo. Sí, bueno, puedes recorrer, recorrer el, el interior en coche o en bicicleta, pero una forma interesante de hacerlo es en buggy, con guía. La ventaja es que puedes ir tanto por carretera como por caminos por los que ya no te, no te gustaría meterte con tu coche. En cuanto te adentras en el interior, se descubre el paisaje rural de siempre, con suaves colinas en las que abundan los olivos, los almendros, los naranjos y los algarrobos. También hay granados e higueras, árboles que nos hablan de un clima suave, trabajado desde hace siglos y que pervive ya que en buena medida los terrenos rurales no pueden ser urbanizados. Un recorrido nos lleva a descubrir restos megalíticos, puentes medievales y molinos de viento y el castillo de Paderne del siglo XII que nos permitirá imaginarnos cómo sería el desaparecido de Albufeira. No es de piedra, sino de tapial, recuerdo de la época musulmana, que luego se amplió tras la conquista cristiana. Es uno de los más de los detalles que se encuentran al explorar el interior del Algarve
1: Por cierto, que antes estábamos hablando de Mongolia, no sé si de, conoces el destino, si has estado por allí.
5: Eh, sí, sí, tuve ocasión hace unos pocos años. ¿Qué te, te, te 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 tal tu experiencia? Bueno, es un país efectivamente único. No, o sea, tienes que con, viajar allí para conocer para conocer algo, porque no hay nada parecido. Esa mezcla de vacío, de soledad, pero también de la cultura, la cultura budista, unos templos eh, ah, grandes, pero también unos templos pequeñitos llenos de pinturas. Esa ese form, la, el modo de vida. Eh, budista también hay una gran presencia de, de, el, de los m, otros tipos de, de culturas más antiguas de religiosas los chama el chamanismo sigue vivo en, en, en incluso en, en la capital el, probablemente sea la capital del mundo con no solo más fría sino también con mayor presencia de la cultura chamán chamán chamánista eh, es algo impresionante de que bueno está un poco lejos pero si hubiera ocasión Sería un, un muy buen lugar para conocer.
1: Un gran viaje para 2024. Ángel, cuídate mucho. Hacemos una pausa en Gente Viajera y te invito a una cerveza artesana. Hasta ahora mismo, Ángel. Bueno, hasta el momento. Enseguida volvemos.
0: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo. ¿Qué,
8: qué es lo peor de las redes sociales?
9: Están a la pantalla.
8: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
9: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
8: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
9: Demostremos sí, que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
8: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate al Efecto 1000 y sube tu vídeo.
9: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
8: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
0: Entra en efecto efecto1000.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
5: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro
1: no
7: funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco...
0: Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería. Eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. Esta noche comienza la Noche de Campeones con cuatro super concursantes. Luis de Lama, Javier Navidad, Pablo Díaz y Orestes Barbero. En una batalla única.
6: Contentísimo de volver al programa.
0: Pasa palabra. A jugar. Especial Noche de Campeones. Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta.
9: Ya disponible solo en a
1: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía.
8: Ya, yo dejaba esta sección para divino.
3: Personas. Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa
1: se os haga familiar, para que tengáis excusa para salir a correr, para que ese vuelo de varias horas se os pase
7: volando y para que no dormir sea un sueño. Onda cero, tu radio. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
0: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
7: ¿Ha sufrido algún robo?
1: Esta mañana del Día de Reyes vamos a proponerles viajes también para el 2024 que acabamos de estrenar. Nos vamos a ir con un destino de foto a la costa oeste de Canadá y a una de las ciudades con más calidad de vida de este país. Rodeada de naturaleza, la ciudad de Vancouver es todo un lujo para los viajeros y sobre todo para los fotógrafos como Manuel Charlón. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Buenos días, Carles. Buenos días.
1: ¿Qué tal los Reyes? ¿Se han portado bien? ¿No te has portado tú bien para que ellos se puedan portar bien?
10: Pues yo creo que me ha portado bien, porque aquí ha habido un, unos cuantos regalos y muchos tenían el nombre mi nombre, así que yo creo que sí que me he portado bien.
1: ¿eh? Bueno, Vancouver es una de esas ciudades que no te deja indiferente, es un destino que tiene como dos caras, la puedes visitar en verano, la visitas en invierno y, y te ofrece una imagen completamente distinta. ¿Qué es lo que nos puedes contar tú de Vancouver, que no es precisamente uno de los destinos a los que más vayamos los españoles?
10: Pues mira, es de esas ciudades que enamoran. De verdad, Carlos, te planteas incluso poder vivir en, en ella. Eh, para empezar, es un paraíso para los amantes de la bicicleta y de los animales. Los primeros porque es un medio de transporte más utilizado en la ciudad. Y los segundos porque los perros y sus, eh, son como un habitante más en la ciudad. Es decir, tienen casi los mismos derechos. Es difícil ver que, por la ventana del hotel y no encontrar a gente haciendo deporte. Para hacer una postal de este destino, los oyentes les diré... Que una ciudad, es una ciudad moderna, de edificios de cristal, adaptados al entorno, rodeada por naturaleza por todos los sitios. Y, los, y las habitantes eh, son muy jóvenes, la verdad es que es una, una, una población muy joven y de mezclas muy variadas. Es decir, tenemos el barrio chino, el barrio hindú el barrio japonés. Y sus calles están limpias y de un gran. Están llenas de galerías, ya que el invierno es muy duro y las calles están totalmente por pues, subterráneas y puedes hacer totalmente una vida interna dentro de las calles pero la verdad es que eh, la afición a la fotografía es tan grande que hay cantidad de profesionales internacionales del de ámbito eh, de naturaleza y hay cantidad de tiendas que te hacen rutas solo para ir al campo con la naturaleza. Vancouver en verano anochece sobre las 11, de la, 11, 11 y media estar en el paralelo 50 pero si subimos un poco más arriba tenemos el territorio del Yukon que podemos disfrutar de las noches blancas Charles es una postal que ya te he hecho, es, es maravillosa para visitar esta ciudad. Además, tú que eres de los de correr por las mañanas, nunca estarás solo corriendo.
1: ¿eh? Bueno, eso me gusta, me gusta sobre todo porque nos has hablado de un lugar que además de respetar la naturaleza, respeta también a diferentes culturas que conviven en este lugar. Estamos recorriendo Vancouver, pero si ya conocemos la ciudad, seguramente en los alrededores también habrá cosas interesantes, ¿no?
10: Desde luego, es una ciudad para moverse, para, para, empieza el espectáculo, Carlos, es decir, vamos a empezar por lo más cercano, podemos, podemos ir a una bicicleta en el hotel porque hay muchísimas y casi todas son gratuitas, eh, podemos empezar por una visita para hacer fotos al acuario de la ciudad, a la entrada hay una pequeña señal que te llama muchísimo la atención, que es cuidado focas, porque eh, curiosamente eh, es una anécdota, hay una foca que sabiendo la hora que dan de comer a sus compañeros de dentro, se mete del mar y se mete a comer también con ellas. Incluso puedes estar viendo la exposición y la foca está viendo también la exposición contigo. Pero también te diremos que está el Parque Stanley, que tenemos una panorámica perfecta de la ciudad, unas fotos muy buenas de los Totem, que son herencia de los antepasados de Vancouver, son 8,8 kilómetros de malecón y 400 hectáreas, donde podemos disfrutar totalmente de la naturaleza. Hay una famosa roca, la Stab Chief, para terminar, que es, una, es para, los, para los escaladores. Pero para terminar las excursiones tenemos guiones visuales, es decir, el Parque Capilano, al norte de la ciudad, tenemos un puente colgante de 140 metros de longitud, 70 metros de, de altura, que está sobre el mismo río de Capilano. Una foto maravillosa. Y en el segundo el mundo Grounds, donde podemos subir el telesférico para tener una panorámica de todo lo que es la naturaleza. Curiosidad está de, este, de este telesférico, que lo limpian con un material para que puedas hacer fotos y no te moleste el cristal. Y ahí hay lobos blancos, Carles.
1: Vaya, vaya fotografía esa de los lobos blancos. ¿Y, y se pueden ver fotografías de ballenas o se pueden hacer fotos a las ballenas?
10: Perfectamente, porque la, una, hay una visita que es a la isla Vancouver, que es la, una isla que está justamente casi enfrente de lo que es Vancouver, eh, población de adentro, de lo que es la, el continente, a una hora en barco y en ese transcurso de a ir a isla Vancouver podemos ver perfectamente ver ballenas y orcas. Pero para, una vez que estamos ya en la isla, en la capital, que es la capital Victoria, el museo de historia natural me impresionó. La verdad es que es, es un sitio maravilloso y después todo lo que es la capital es de todo de época victoriana Podremos hacer excursiones especiales ya te digo, hay tiendas exclusivas para hacer rutas de fotografía para ver mapaches, pumas, osos y muchos animales de lo que es el entorno y si quieres un poco más de aventura tenemos el Yukon que es la, el territorio de Wild Horse donde están los más famosos buscadores de oro, es un viaje Carles, que se puede programar con tiempo para, para la primavera que la tenemos ya casi encima ...y es un viaje muy, muy apetecible.
1: Y, por ejemplo, si queremos salir ahora en invierno... ...en esta época, después de las Navidades... ...¿qué es lo que nos recomiendas?
10: Mira, el invierno es más duro... ...pero también tiene su recompensa visual... ...en uno de los lugares preferidos de invierno... ...es la estación invernal de Whistler... ...la mayor estación de esquí de Norteamérica... Dos cordilleras, Whistler Mountain y Blackcomb Mountain, son dos atractivos de la variedad de pistas, es en decir, fin, una variedad de pistas espectaculares. Su cabina pez to pec de góndola, maravillosa. Tan, es tal que toda la cabina es un cristal para que puedas ver todo el espectáculo de las montañas que te vas a ver durante todo el recorrido. Pero desde, desde luego, eh, no, lo que nos rodea es un poco los esquiadores, que ves, todos, todos van con cámaras pequeñas de fotos. Una vez terminada la jornada el esquí empieza otra diferente muy divertida. La revista Condenas este año pasado incluyó a Whistler como el destino más atractivo de Norteamérica. Es decir, en una esperada, es una gran variedad de restaurantes, parque de la aventura una gran tirolina, excursiones en moto nieve, excursiones en raquetas trineos de perros y como para llegar la noche, tienes más de 20 locales con música en vivo y quienes prefieran relajarse recomiendo el solario de spa, sin olvidarnos del espectáculo de fuego y hielo que realiza la escuela de de Whistler, la verdad es que es un es gratuita y es un espectáculo visual muy, muy, muy recomendable. Ya te digo, son dos caras, pero muy muy eh, es un destino muy, muy atractivo.
1: Yo creo que cuando estuviste por allí, te llamó la atención, me contaste una vez, algo que tenía que ver con los hoteles. ¿Lo compartes con los oyentes?
10: Pues mira, mira que hemos viajado, Carles, porque los eh, colaboradores de gente viajera estamos todo el día viajando y mm, pocas veces cosas nos sorprenden. Eh, los hoteles de Willers... Los de hoteles de, de Vancouver eh, tienen una característica, muchos de ellos, que tienen perros para que tú puedas acompañar eh, a israeles de paseo. Eh, tú no son perros lazarillos, son perros para tú pasear. Y una vez que tú te has perdido por la ciudad, porque estás en Vancouver y ya no sabes volver al hotel, solo tienes que decir al perro a casa, en inglés, y el perro se orienta y te lleva directamente al hotel. Me parece una curiosidad, me parece fantástico para los amigos de los animales... Y la verdad es que me, me sorprendió, me sorprendió.
1: Pues gracias por esta excursión que nos lleva hoy a Vancouver como una propuesta. Sigue portándote bien y ya verás que el año que viene los Reyes volverán a tratarte estupendamente. Manuel, cuídate.
10: Venga, hoy es felicidad de Navidad y que lo paséis bien hoy, ¿vale? Na, 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 na.
1: Atención a los viajes que les tenemos planteados para esta siguiente hora, donde vamos a viajar a Vancouver con Manuel Charlón. Conoceremos la historia del finalista del Premio Planeta, Alfonso Goizueta, con quien vamos a viajar... Pues por lugares muy al este de nuestro continente y un poquito más allá entrando en Asia Viajaremos a Valencia, lo haremos porque va a ser la capital verde europea durante este 2024 Y lo vamos a hacer con Elena del Amo, que ya está con nosotros Hola Elena, ¿cómo estás? Buenos días
7: ¿Qué
11: tal? Buenos días
1: Te han traído muchas cosas los reyes a ti
11: Bueno, no me quejo, no me quejo, ¿Seguro? no esperaba porque... gran cosa y no ha estado mal
1: Tú eres buena de verdad, aunque no te gusta la Navidad
11: no me gusta la Navidad, lo reconozco. Pero los no regalos sí, ¿no? Soy, soy, soy el Rubén Amón de Gente Viajera.
1: Bueno, pues te, dejo, te dejamos la audiencia con las noticias, así en alto, con este titular. Y a la vuelta, pues vamos a hablar con Rebeca Marín, que nos va a llevar de viaje, algo muy navideño. Después ya te saludo para irnos a Valencia. Hasta ahora mismo, Elena. De, Hasta ahora. Les dejamos con las noticias, nos ponemos al día de lo que sucede en el mundo y seguimos viajando aquí, claro, en Gente Viajera. <risa>
3: Es la una, es mediodía en Canarias.
0: Gente viajera, Carlas Lamelo.
1: aquí a todas las familias que están moviéndose ahora en coche porque se van a reunir con la familia los niños están deseosos de llegar a casa de los abuelos de los tíos, para ir recogiendo regalos, como ha hecho Víctor Herranz que a mí me consta, ha llegado aquí lleno de bolsas y de sacos de presentes sí porque ha sido un chaval tan bueno durante todo el año que los reyes le han sabido recompensar
2: muy sabiamente me han traído ropa, me han traído botas de snowboard, unas nuevas que me hacían falta y lo que sí que han hecho los reyes magos es que se me han comido todo el jamón yo les había dejado unas galletas y leche pero me las han tocado, <risa> hombre <a> ver, <risa> a directamente por Si sí, sí,
1: tenías jamón Pues sus majestades tienen también criterio
2: claro. Si <risa> sí, sí, lo han seco a la
1: pata Bueno oye gente viajera Estamos pasando esta mañana del día de los reyes magos No solamente abriendo regalos Sino haciéndoles propuestas Para conocer destinos Vinculados o no con los reyes Para disfrutar de este 2024 Que acabamos de empezar
0: Carlas Lamelo, gente viajera
9: Rebeca Marín, ¿cómo
1: estás? Muy buenos días.
9: Oye, estoy encantada, Carles. Que, 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 que los Reyes se debió ser muy buena porque me han traído un montón de cosas. A pues ti?
1: yo no debo de ser tan bueno porque yo pedí una Rebel como la tuya. <ríe> y, y, y se no, les había agotado, y ¿no? Y no me han traído ninguna máquina para viajar en el tiempo. Así que la única que va a poder seguir viajando en el tiempo en este programa vas a ser tú.
9: Eh, a ver, yo les he pedido unos acomodities para el Revelorian y ahora tengo unos unos cojincitos monísimos, unas cortinitas, ¿sabes? Para echarme una Ay, siesta, fenomenal todo.
1: Un taxi de Nueva York. <risa> <risa> cortinitas, muy bien. Bueno, oye, ya oye, que que está... Que... Dime, dime, perdona.
9: Eso, eso que te iba a decir, digo que 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 las voy a estrenar hoy con un viaje, todo esto. Ah,
1: claro, ¿y a dónde vas a ir?
9: Pues mira, como han sido tan buenos conmigo Que no sé si he sido yo tan buena Pero, eh, pues esto de bien nacida Es ser agradecida, así que me voy a visitar A los Reyes Magos Y primero les voy a dar unas gracias Y luego voy a ver cómo, cómo es ese caminito ¿No? ¿Qué van a hacer?
1: Pues vas a cambiar el revelorian por un camello, ya te lo digo
9: pues sí, la verdad eh, Además es que los caminos son un poquito más lentos Que mi Revelorian, pero bueno, estoy de cualquier forma Deseando hacer este largo camino Por el desierto con sus majestades Y luego, por supuesto, Carles Pues llegar a Belén, que esperemos que lleguemos A tiempo, sanos y salvos Pues eso, a entregar los presentes eh, ¿Te parece bien? Así que le voy a dar Perfecto Al botón punto. de mi Revelorian Y regreso a Oriente Mira, esto de que era el desierto me ha despistado a mí Y pensaba que iba a hacer calorcito Pues no sabes el viento que está claro, soplando, claro sí, es que... El desierto tiene esas Uf.
1: cosas, que lo mismo hace mucho calor que hace mucho frío
9: Pues efectivamente hay una rasquita importante Claro, es que empieza a ser noche cerrada Y a ver, tú sabes, sus majestades, que los tengo aquí delante Pues van muy bien abrigados con sus capas de pelo, ¿sabes? Largas, estupendas eh, pero, pero yo pues me he venido un poquito fresca para la ocasión No te engaño, ¿eh? eh bueno... ¿Estás escuchando eso? Eso es un camello, ¿no? Bueno, menos mal que lo sabes tú. O sea, acabo oh. de flipar. Es que Yo no que... sabía que los camellos hacían ese sonido.
1: Un ruido rarísimo.
9: Sí. Bueno, es que mueve como la lengua. Sí, bueno, sí, es el camello sí, sí. de Melchor, concretamente. Madre mía, eh, mira, como te decía, eh, está oscureciendo entre el camello y lo oscuro que está. Menos mal que voy bien acompañada. Y menos mal que tenemos alumbrando el camino como si fueran los leones de Hollywood, los, los neones, ¿eh?, a la Estrella de Oriente. Es preciosa e inmensa, Carles. ¿eh? Mira, vamos todos en fila, como te imaginas, ¿no? Y cuando digo todos, alucina, eh, son todos. Porque mira, Melchor es el primero en camello, ese que habla tanto, ese camello que habla tanto. Luego Gaspar y por último Baltasar. Y estamos yo y detrás de mí un séquito inmenso de pajes y personas que forman la corte. ¿eh? Imagínate o sea, somos tú, si es que,
1: vamos a ver si traen regalos para todos los niños del mundo.
9: Sí, sí, vamos, o sea, pero yo no pensaba que eran tantos, o sea, claro, esto es lo que tiene ese rey, y aquí son tres, bueno, eh, 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 tres reyes y una reina, ¿eh? Vamos a empezar a, hombre, faltaría, a, a más, faltaría más, faltaría más. Mira, hemos hecho una paradita, esto que está. uh, qué rico, qué rico, esto que estás escuchando es el crepitar del fuego, ah, han hecho o sea, una aquí, aquí ya
1: vas a estar bastante mejor, me parece.
9: Hombre, hombre, eh, y yo he agradecido esta parada, porque es verdad que yo me he unido a la última parte de esta ruta, pero claro, imagínate todo este séquito y los propios reyes llevan miles de kilómetros recorridos desde lo que hoy sería Irán, ¿vale? Así que han cruzado, imagínate, Irak, Siria, Líbano... ¡Uf, uh, qué rico este! este ¡Uf, uh, estoy entrando en calor, qué maravilla! Bueno, y hasta Palestina, que es donde vamos, ¿vale? Y te cuento, estoy viendo los cofres inmensos, imagino que uno lleva oro, otro incienso y otra mierda, claro. Bueno, y, y también te digo unos cuantos cofres más llenos de muchos presentes porque, bueno, bueno, no sé, igual imagínate que algunos de los presentes de dentro son nuestros regalos del próximo año, ¿eh? Y que llega el
1: revelorian. ¿eh? te, te llama el camello.
9: Eh, eh, sí, sí, vale, es que es Temelchor que es el jefe de la ah, expedición, ¿sabes? lo han puesto
1: de pie y no quiere seguir caminando, claro eh, eh,
9: Dice que reanudamos la marcha, como te decía, claro, yeah. es que no nos podemos quedar toda la noche aquí, si no, no llegamos a Belén eh, Oye, y, y dirás como yo, eh, que como en un desierto así, y con noche cerrada, pues no nos perdemos, ¿verdad? Sin mapas, ni GPS Bueno, pues es que los reyes en realidad son astrónomos, no sé si lo sabías mm -hmm. Vamos, que magos, lo de mago no son más astrónomos Así que O esto por lo menos Me ha contado aquí un paje Así que No te voy a engañar Yo voy muy confiada Es como cuando yo voy de copiloto ¿Sabes? Que casi me duermo sí, soy No, pues no
1: casas. te duermas Que vas con sus majestades Por Dios ¿Qué, qué imagen darías?
9: Eh, es verdad, me tengo que comportar, ¿no? Oye, 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 mira, eh, estamos siguiendo y yo creo que se ve una luz al fondo, ¿no? Sí, 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 sí aquí está toda la corte un poquito inquieta, están comentándolo los pajes. Vamos, bueno, más que comentándolos, se les ha minado la cara, ¿vale? Y no es por la estrella, te lo digo. Es que, claro, llevan, como te decía, miles de kilómetros, una larga travesía y están deseando llegar. Mira, nos estamos acercando a un pequeño pesebre y, claro, esto se supone que es Belén o por lo menos las afueras. Pero la verdad es que, Carles, esto, pues, pues parece muy poquita cosa. ¡Uy! Uh, ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! Esto que estamos escuchando, no te... es la mula que nos está dando la bienvenida. Bueno, bueno, cómo están los animales de revueltos, ¿eh? El buey, mira, está más calladito, ¿ves? Bueno, no sabes lo humilde que es esto, Carles. Están María y José, eh, todo lleno de heno, eh, que se está comiendo el buey, por cierto, y un niño precioso y son rosadito ¡Ay, oh, el Niño que Jesús! Mira. ¡Qué maravilla! ¡Oh, sí! Qué sí, monada. sí, que también se une a la fiesta. Bueno, como, como ves, el Niño Jesús tiene buenos pulmones, ¿eh?
1: ¿Sí? Ay, ay, Hombre, a bonito, ver, tú bonito, no llorarías si eh. estuviera <risas> rodeado de tantísima gente que le ha ido a ver, madre mía.
9: A ver, te digo una cosa, están flipando con la tropa que hemos aparecido. Sí, Somos ya, una ya, especie ya. de ejército, ¿vale? Entre cofres, camellos, con lo tranquilitos que estaban ellos, ¿eh? eh bueno, mira, una oveja que también anda para que se ha unido. Eh, claro, el niño que estaba dormidito, pues otra vez se ha despertado, está llorando En fin, que le hemos liado, parda, la hemos liado Pero por una buena razón espera, 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 espera Ese, ese, ese que acaba de pedir silencio Perdón, 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 perdón Era baltasar hay que hacer caso a su majestad, ¿vale? Ahora mismo, como ves, no se oye ni un alma, ¿vale? Aquí hay una jerarquía, vamos, eh, como en un ejército no, pues, sí, si el rey me dice, me dice que,
1: que nos llama a la orden, nosotros, vamos, oh, sí, 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 o se sí, sí, obedecemos sí. Somos buenos súbditos
9: Voy a hacerlo así despacito porque es un momento muy especial, Carles. Es que llega la ofrenda. Los reyes ahora mismo están frente al niño ofreciéndoles el oro, el incienso y la mirra. Vamos, lo único que se escucha te diría que es el viento, ¿vale? Porque hace frío. Mira, por lo visto, y te lo cuento bajito, me lo ha llevado un paje, el oro es porque Jesús es un rey y es el regalo destinado a los reyes. El regalo, sí. El incienso es lo que queman delante de los dioses y él se supone que es una divinidad. Y por último, la mirra es la manera de humanizarlo, vamos, de bajarle un poquito los pies en la tierra, ¿vale? Que no se venga muy arriba. Bueno, pues, pues eso, que, que afortunadamente han conseguido que el niño Jesús se calle un poquito. Eh, bueno, por lo visto el niño sí, pero la mula no, ¿vale? Que hasta esa no hay quien la pare. Oye, para tu tranquilidad y la mía, yo no veo por aquí nada de carbón, ¿vale? Y esto es un dato muy interesante, ¿eh? Igual no le tenía que haber callado porque, porque igual hay gente que se quiere portar mal el año que viene, pero no, ¿eh? ¿Carles? Sí. Ah, vale. Que yo creo que me voy a quedar aquí, es que me están diciendo que me calle, claro, porque estoy muy habladora Y esto es un momento como muy íntimo, que me voy a callar, ¿no? De una vez A mí
1: me parece que sí, eh. dale recuerdos al Jesús y a los tres reyes, eh. Dile que muchas Ahí gracias vale. por, por no traerme el Rebelorian, pero traerme otras cosas Que me ha hecho mucha ilusión igualmente, ¿eh? Unos calcetines, vale,
2: vale. ¡buah! Lo que voy a
1: presumir <risa> yo con mis calcetines nuevos Va a ser una, una cosa bestial Bueno, cuídate mucho, Rebeca, que te traigan los reyes magos muchos viajes para este 2024 Sí, un Uy, saludo a Lucía
9: no quiero molestar yo, eh, Que, que bastante
1: tenéis. Bueno. Vamos a intentar ser buenos, Rebeca, como decías, que mejor nos va a ir a todos y un momento estupendo este que está viviendo en directo hoy en Gente Viajera, un viaje en el tiempo. Por cierto, ya saben que hay muchas teorías sobre el recorrido que hicieron los Reyes Magos según la tradición. Algunas apuntan a que vinieron desde nuestro actual Yemen hasta Palestina o podrían haber seguido la ruta del incienso que unía Egipto con la India atravesando la península de Arabia. Cualquiera de estos viajes, si usted tiene la ocasión de hacerlos, es una maravilla y sobre todo es importante porque es la ruta que luego siguen para Traernos muchísimos regalos en esta mañana, ya a primeras horas de la tarde de Navidad, aquí en Gente Viajera. Rebeca, cuídate mucho, hasta la próxima.
9: Adiós, adiós. Ahora adiós, bueno, adiós. aquí me quedo, que, que está guerrero, está guerrero.
1: Una pausa en Gente Viajera y seguimos viajando aquí en Onda Cero.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
7: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
7: ¿Ha sufrido algún robo?
0: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre... ...celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
7: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
9: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas...
0: ...con la colaboración de Fundación A3 Media. ...Almería, eres mi sol... ...sol que ilumina arena dorada y playas salvajes... ...luz de cine, cielo estrellado... ...paisajes infinitos de color azul siquier... ...eres vida, historia, arte y tradición... ...Almería, eres mi sol... ...el sol que necesito... ...Diputación de Almería y Costa de Almería... ...en Onda Cero, gente viajera... ...Carlas Lamelo...
1: ...pocas ciudades pueden presumir de reunir un patrimonio monumental de primera... ...con un nilván de playas, dos parques naturales... ...cinco millones de metros cuadrados de jardines urbanos... ...un cinturón de huertos... ...que impulsan una gastronomía aplaudida en todo el planeta... ...y por si fuera poco... Un premio de la Comisión Europea avalando su empeño en que todo esto se conserve para las próximas generaciones. Son pocas, digo, pero Valencia ha sido elegida capital verde europea 2024, puede presumir de todo ello, y Elena del amo se escapaba hace nada, un poquito antes de empezar este 2024, a la capital del Turia, para conocer de primera mano los detalles que han hecho de Valencia la merecedora de este enorme galardón. Valencia acaba de comprobar que pensar en verde tiene premio, Elena.
11: ...tiene premio y un premio por partida doble... ...porque por un lado están los 600.000 euros... ...que le han concedido... ...para seguir implementando medidas medioambientales... ...como las que han convertido, como dices... ...a Valencia en capital verde europea de este año... ...pero por otro lado están todas las ventajas... ...que gracias a esas políticas medioambientales... ...pues llevan años mejorando la vida de los valencianos... ...y de paso pues la experiencia de los visitantes.
1: Desde que el año 2010 se puso en marcha el concurso... ...la mayoría de los galardones habían recaído en ciudades del norte de Europa... ...salvo excepciones como Vitoria, la única capital española... ...hasta la fecha que se había llevado el Gatalagua... ...y se suma a este club verde la capital del Turia, Valencia... ...que se ha dirigido como la primera ciudad mediterránea... ...en lograr una distinción para la que no basta llenarse la boca... ...con esto de la sostenibilidad, sino que hay que demostrarlo de verdad...
11: Y mira, ya los visitantes nos la demuestran ya de entrada en cuanto accedes al precioso casco viejo de Valencia y ves que sobre todo lo que transitan por allí son peatones y bicis. Ya sabemos que lo de sacar los coches de las calles siempre es polémica y Valencia no es una excepción. también allí la cosa ha tenido y sigue teniendo sus detractores, pero el cambio en el que la ciudad lleva años trabajando va en línea a lo que están haciendo todos todas las ciudades serias por lo menos del primer mundo para reducir humos y ruidos, para mejorar la salud de sus vecinos y de paso la salud del planeta y hacer la ciudad además de más habitable también más amable con sus visitantes pues como digo, sacando a los coches y recuperando espacios públicos, que estoy último es lo que acaban de hacer junto a hoy barrio Cool de Ruzafa, que era una zona antaño, pues un poco lúgum un poco deprimida, y hoy es lo más de Valencia, y allí muy cerquita se han rehabilitado unas antiguas naves ferroviarias se siguen soterrando unas vías del tren para crear los paseos y los senderos de agua que ya se pueden disfrutar en el llamado Parque Central.
1: Más de 200 kilómetros de carriles bici llevan ya construidos por toda Valencia en, en, en los últimos años,
11: ¿no? Sí, sí, todavía hay más en proyecto. O sea, hay que reconocer que ayuda bastante bastante que Valencia sea tan llana y que tenga ese bendito clima pues para que tanto vecinos como visitantes aparquemos de una vez el coche y la recorremos a pie o en bici. Lo de la bici, si ya lo hacen en ciudades como Ámsterdam o Copenhague, donde todo el mundo va en bici para lo más cotidiano a pesar de lo muchísimo que llueve y el frío pelón, pues aquí ya estábamos tardando, entonces Valencia desde hace años, eh, no es cosa de ahora desde hace años funciona fenomenal el sistema de alquiler de bicis municipales se han sumado empresas privadas también para coger las bicis en un sitio y dejarlas en otra y, y bueno, tanto vecinos como visitantes podemos pedalear de forma muy segura por prácticamente toda la ciudad seguramente muchos de los que hayan estado por allí en los últimos tiempos lo habrán hecho fijo fijo desde el centro hasta por ejemplo la playa, atravesando los nueve kilómetros de los jardines del Turia y los conocerá seguro, es el antiguo cauce del río, se desvió hace ya muchísimos años y por allí se fueron levantando edificios pues, que hoy son todo un icono de la ciudad, como por ejemplo la ciudad de las artes y las ciencias del arquitecto Santiago Calatrava, en lo que hoy se considera pues, uno de los jardines urbanos más grandes de Europa, eso es muy conocido pero lo es quizá menos que desde el corazón mismo de Valencia también podrías llegar en bici hasta incluso Cullera abriéndote paso por el laberinto de caminos de la Albufera
1: que de hecho eh, es uno de los recorridos que tú nos sugieres ¿no?
11: Sí, bueno, es que claro es una laguna enorme sembrada de arrozales y es una maravilla Acerca este, acercarte acercarte hasta allí atravesando pues a pie o, o en bici como digo los caminos junto a las playas de dunas del Saler y los pinares al borde del mar de la Devesa que es un espectáculo y ya en plena Albufera pues puedes o bien subirte a una barca a disfrutar de uno de sus atardeceres de, de película entre las láminas de agua o sin falta en el palmar o en alguno de otro pueblo de, de por allí de las cercanías meterte entre pecho y espalda un arroz de padre y Señor Mío o un guisote de alipebre con las anguilas que todavía se pescan por allí por sus canales de forma artesanal o sea que en Valencia por un lado tienen este parque natural de la albufera y también a tiro de piedra suman más espacios verdes están las 4.600 hectáreas del parque natural del Turia que es puro bosque mediterráneo que igualmente se puede recorrer a pie ...en bici e incluso a caballo y constituye el segundo pulmón de, de Valencia y no nos podemos olvidar que rodeando casi toda la ciudad está toda la comarca histórica de la huerta que además de proporcionarle ingredientes de primera a chefs pues de la talla del valencianísimo Ricard Camarena o de las también estrella Michelin Begoña Rodrigo del restaurante La Salita o María José Martínez del restaurante Lienzo, pues toda la huerta ha aportado su granito de arena para conseguir este galardón de la Comisión Europea en lo que respecta a alimentación sostenible del futuro, porque la huerta valenciana... Que que bueno, ya, ya la disfrutamos cada vez que vamos por allí, está repleta de naranjos, de arrozales, eh, de verduras, bueno, de alcachofas, berenjenas, tomates con sabor a tomate, con lo difícil que es encontrarlos, bueno, pues todo eso predomina en pequeños huertos de, de, ...de pequeños productores... ...en lugar de grandes fincas agrícolas.
1: Y una de las chefs que mencionas, María José Martínez... ...oficia como una especie de embajadora... ...de la apicultura urbana en Valencia... ...otro de los proyectos que a su vez... ...pues han contribuido a lograr el galardón... ...de Capital Verde Europea 2024.
6: Mi abuelo siempre tuvo colmena en el campo... ...luego mi padre siguió con la tradición... ...y yo con, y yo con ellos siempre he estado en esa... ...y cuando, cuando hacíamos tapas hace nueve años... ...ponía siempre para el café un trocito de panal... Y luego Luego pensé, oye, ¿por qué no abro un hilo sobre la sostenibilidad que tenga que ver sobre la miel y abre sobre la apicultura y todo esto? Y entonces pues decidí centrarme más en eso y empezar a buscar... Todos los proyectos, que porque bueno, en Valencia tiene la primera pintura rupestre en Vicor que recoge a una mujer recogiendo miel, uh -huh. o sea, eso sí, es historia, claro. eso está aquí. Entonces me pareció que por qué no, a raíz de eso, iba buscando todos los proyectos, todas las empresas que me interesaran aquí en la comunidad valenciana para... ...hablar de ello dentro del menú... ...y entonces en ese momento fue cuando descubrí... ...que estaba el, el proyecto de la apicultura urbana en Valencia... Uh -huh. ...entonces bueno pues a través de una aso la Asociación de Apicultura Urbana de Valencia... llegué a conocer a Isabel, a Santiago... ...que ya se ha jubilado, que era el jefe de servicio... ...y mmm, les pareció estupendo que a través de mí en el restaurante se divulgara porque esa es una de las partes importantes del proyecto, que haya divulgación. Claro. Y entonces pues, decidí apoyar el proyecto en uno de los platos del menú, que es el postre, que es la miel urbana, tomillo y limón, donde hablamos del de el primer proyecto en España de apicultura urbana que tiene la ciudad en Valencia, que ha sido uno de los pilares más importantes para que Valencia sea ciudad, sostenible, ciudad verde sostenible europea 2024.
1: Este es un proyecto, de Elena, que es pionero para devolver las abejas a la ciudad.
11: Sí, sí, y mira, seguro que habrá quien lo tilde de buenismo, pero es que si la labor, nos guste o no, si la labor polinizadora de las abejas, que están diezmadas por todo el planeta de tanto pesticida, pues muchos cultivos están ni más ni menos que en riesgo de desaparecer, o sea, no es ninguna broma, y para combatirlo, en las azoteas de muchos edificios municipales de Valencia, se están desde hace años ya creían, creando refugios para las abejas, y de hecho... Hace nada, hace apenas unos meses, han aprobado una ordenanza absolutamente pionera que favorece la apicultura urbana, incluso entre particulares.
1: Pues disfruta muchísimo de todo este año nuevo, que donde vamos a coincidir en muchísimos viajes, seguro, Elena. Y enhorabuena desde aquí a Valencia, a los valencianos y a las valencianas, por esa designación como Capital Verde Europea. Hasta la próxima, cuídate mucho.
11: También vosotros, un abrazo. En Onda Cero, gente
0: viajera, Carlas Lamelo.
1: Nos hemos venido a un viejo mercado, estamos al este de los mapas, en la conjunción de los valles de los ríos Gorban y Pankshir. En esta época Jesús de Nazaret todavía no ha nacido, el hombre que está cambiando de verdad el mundo ahora es otro, Alejandro Magno, y anda de viaje con sus tropas. En su lucha para conquistar Babilonia y Persépolis ha llegado hasta este rincón, pero de la geografía, pero que es cruce de camino, solo será... ...tras la refundación de Alejandría del Cáucaso... ...el lugar en el que estamos... ...en este mercado la verdad no se ha hablado de otra cosa... ...no saben que con el tiempo este lugar será un punto estratégico... ...de la futura ruta de la seda... ...la ciudad de hecho ya existía antes del Gran Rey... ...y también había sido ya devastada y refundada varias veces... ...pero la gran transformación... ...llega por obra de Alejandro Magno... ...esta es solo una de las paradas de su viaje bélico... ...y también descubridor porque ya cuando había conseguido parte de su triunfo militar, pues lo que le quedaba era seguir explorando los mapas o creándolos en realidad. Esta es una de las escenas que aparecen en la novela que ha quedado finalista en el último Premio Planeta. Cuentan que su autor, que es un joven historiador, ha tenido que quitar muchas de las batallas y las escalas de este viaje de Alejandro y que aún así le han salido casi 600 páginas llenas de aventuras, de pasiones, de emociones. La novela ha llevado por título La sangre del padre y la firma... Un portento, que es Alfonso Goizueta. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenos días.
12: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días y
1: feliz año. Igualmente, y feliz Día de Reyes. No sé si los Reyes te han traído ya más cosas después de traerte una tesis doctoral, bueno, digamos, un doctorado, que la tesis te la has trabajado tú, y, y, y ser finalista del planeta en el mismo año y casi, casi, vamos, en, en poco, con pocas semanas de diferencia.
12: ha sido un año, el 2023, muy... ...muy emocionante, que ha sido casi una Navidad constante... ¿no? ...pero sí han traído los reyes, han portado, han traído algún libro... Que, que, ...que quería yo leer, o sea que en eso estoy esta semana.
1: Bueno, esta ciudad donde ahora estamos a través de, en fin, de la magia de la radio... Es, ...se llama hoy en día Bagram y pertenece a Afganistán... ...pero, como decía yo, es Alejandría del Cáucaso en, en tu novela... ...en el momento en el que llegan ahí algunos de los soldados... ...algunos morirán después... Eh, porque la, las circunstancias de la reconstrucción de la ciudad son duras y este es uno solamente de los puntos en los que vamos a transitar en este mapa que configura esta novela que se ha llevado el reconocimiento de ser finalista del planeta
12: Bueno, es una de las, de las más de 50 Alejandrías ¿no? que construyó Alejandro en cada rincón donde, donde era necesario poner una ciudad por motivos estratégicos pero también a veces por, por motivos personales ¿no? la última Alejandría de las últimas Alejandrías hacia el este es Alejandría bucéfala que la construye en el sitio donde, donde cae su caballo bucéfalo en el, en el campo de batalla. ¿no? Entonces estas, estas grandes ciudades, de las que quedan muy pocas, Alejandría del Cáucaso es una, luego Alejandría en Egipto otra, pero son casi extensiones del propio Alejandro, ¿no? su marca personal en este inmenso viaje que, que le llevó su vida.
1: Pero el criterio, que se te caiga el caballo y ahí levantes una ciudad, no sé si es el que hoy en día defenderían, no sé, eh, los arquitectos, los, ingen los ingenieros, las personas que saben de esto de construir ciudades.
12: Entonces tampoco se lo, se lo, se lo recomendaron, él se empeñó en que quería la ciudad de, de Bucéfalo, donde había muerto Bucéfalo y efectivamente a las pocas semanas de regresar al sitio donde habían empezado ya los cimientos, las lluvias y los monzones se lo habían llevado todo por delante
1: y no quedaba nada. Oye, ¿cómo elige uno? ¿Qué batallas, qué ciudades, qué puntos quita para que sea viable hacer una novela sobre Alejandro Magno?
12: Bueno, al final las batallas tienes que mantener las, las cuatro principales, no que son las, las grandes confrontaciones entre ejércitos, la del Granico la de Isos, la de Gaugamela y luego la del río Iraspes en, en la India, y de lo que tuve que recortar mucho era de las... Eh, pequeñas escaramuzas que iban haciendo los, los hombres de Alejandro eh, porque muchas veces iban avanzando a tientas por este mapa, eh, ¿no? eh, luchando con las tribus locales, buscando caminos que luego resultaban equivocados y tenían que volver atrás, eh, emboscadas de, de, estos, de estos locales que se encontraban en las estepas de Asia Central, en las montañas de mitad de Persia, en los Montes Zagros. Entonces, claro, toda esa... Toda esa búsqueda ciegas del camino, eh, eso es donde tienes que recortar más porque si no la novela se iría a mil páginas y, y no las tiene. Y ¿no?
1: eso que querías empezar haciendo un cuento, en realidad.
12: Quería empezar haciendo un cuento, totalmente, pero Alejandro no cabía en un cuento. Esto es una, una frase que me dijo a mi, a mi abuelo y a Alejandro se la dijeron un poco cambiada, una frase seguramente apócrifa. Le dijeron, Macedonia se te queda pequeña, no te espera el mundo entero y así fue. Alejandro salió de su casa con, con 20 años y, y, y nunca regresó a ella, ¿no? Y recorrió el mundo entero, creó un mundo totalmente nuevo donde lo occidental y lo oriental se daban la mano por primera vez, después de,
1: de milenios enfrentados. Podríamos decir que de alguna manera empezó a, a forjar caminos que luego hoy en día todavía se mantienen, es decir, que a partir de parte de su ruta... Vinieron las rutas posteriores, he hablado antes de la ruta de la seda que es mítica, todavía hoy la manera como diseñamos desde las rutas aéreas hasta los trazados de ferrocarril que llegarían muchos siglos después o los recorridos de las grandes carreteras siguen en parte el itinerario que marcó Alejandro.
12: Y Alejandro ya seguía el que habían marcado los, los persas aquemenidas antes que él, ¿no? el imperio persa. No estoy hablando tanto de los, de los confines de, de Asia Central y la India, que eso sí era territorio más inexplorado, pero el Imperio Persa estaba muy bien conectado. Existía el Camino Real, que era una carretera asfaltada que llegaba desde, desde Sardes, en, en la costa de la actual Turquía, hasta la propia Persépolis, ¿no? en, el corazón de, en el corazón del actual Irán. Entonces, esa, esa ruta permitía una conexión total entre las, las partes occidentales y orientales del Imperio Persa y Alejandro se aprovechó de esa, de esa infraestructura de los persas, ¿no? para, para también penetrar en este nuevo mundo. Aparte que él también construyó mucho.
1: Lo tuyo es una novela, por lo tanto tomas muchas licencias eh, pues para recrear sobre todo los sentimientos y los pensamientos de Alejandro. Eh, te he oído decir por ahí que has huido un poco de referentes que le hubieran hecho un juicio de valor a lo largo de la historia a este personaje, pero lo que sí es cierto es que de buena parte de estos lugares, por los que transita, de muy pocos quedan vestigios, es decir, sigue siendo una zona todavía hoy en día llena de conflictos.
12: Totalmente, ¿no? Alejandro transita por este mundo y, y, bueno, sí es verdad que es de mi cosecha lo que él siente cuando de repente ve las pirámides o cuando de repente ve el gran Himalaya, ¿no? Pero, pero es muy interesante cuando estaba escribiendo la novela, ahora han, han vuelto estas voces, ¿no? De Alejandro pasa por Gaza, por ejemplo, el asedio Gaza. Es de los, de los más eh, cruentos y los más importantes de su, de su batalla, pero también pasa por Egipto, también pasa por ese eh, vasto oriente, por Afganistán. ¿no? Eh, eh, toda esta zona de la Bactria, la satrapía de la Bactria, en las faldas del Himalaya, son las montañas afganas y Alejandro transita por ahí. Son regiones que ahora lo vemos y que continúan siendo... ...tumultuosas como, como lo eran entonces.
1: Es una pena que no, que no queden muchos de los vestigios... ...hombre, sí que quedan las pirámides y otros lugares, por supuesto... ...pero buena parte de los vestigios... Eh, ...él también arrasó con muchísimas cosas... ...y luego vienen otros a arrasarlas posteriormente... ...pero no podríamos hoy en día seguir una ruta como esta... ...incluso los nombres de los sitios, y eso se ve en el mapa que pones... ...al principio del libro, han cambiado ya casi todos.
12: Yo creo que el gran vestigio que queda de Alejandro es únicamente su... Su Alejandría, que ni siquiera es suya, ¿no? Porque, bueno, él puso los emplazamientos de esa Alejandría en Egipto, pero la ciudad la construyeron los Ptolomeos después de él, ¿no? Y luego fue arrasada en, en, en varios momentos a lo largo de la historia y reconstruida de nuevo. Entonces, nos queda la, la, la idea de Alejandro, ¿no? La, lo que él quería es sembrar ese ese oriente de ciudades. Bueno, pues nos queda la, la primera de todas, podríamos decir.
1: Lo que sí que vemos es que, a ojos de hoy, era un hombre auténticamente despiadado. Vamos, un criminal de guerra.
12: Bueno, como era como, un, como eran los, los soldados en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Desde luego no era no era demócrata, eh, Alejandro no tenía ningún reparo en ...en mandar a los ejércitos de repente a subir las montañas del Himalaya... ...y que se les echara encima el invierno... Eh, ...cuando tuvieron que recurrir casi eh, a comerse a los caballos... ...también al canibalismo en muchas ocasiones... ...tampoco tenía reparo en lanzarlos por los desiertos de la Jedrosia... En, en, el, ...en el Irán oriental y que, y que murieran, ¿no? Entonces, que bueno, sí, es, una, es un personaje que tiene esos, esos, esos claroscuros también.
1: Me han contado que el día que ganaste... ...bueno, que recibiste el reconocimiento como finalista del Planeta... Eh, llamaste a, a tu madre enseguida en una conversación corta, eh, y, que, y que bueno, que tu familia obviamente está muy orgullosa, muy diferente de la relación que él tenía, y con, tal como vas describiendo en la novela, con su propia madre.
12: Bueno, es pues claro, su madre eh, era muy tóxica, ¿no? En la, la relación en la que se presenta en la novela es de esta madre que es, que es edípica casi, ¿no? que es castradora, porque estamos en un ambiente en esa Macedonia del siglo IV a.C. donde donde Alejandro tiene más madrastras, tiene a su madre pero hay más madrastras, su padre se casó varias veces y la poligamia estaba instaurada y por tanto había también otros herederos que podían eh, disputarle su herencia y la única forma que tenían él y su madre de sobrevivir era forjando una alianza política muy estrecha que de alguna forma tenía también que trasladarse al plano personal hasta, hasta este gran nivel de, de envenenamiento. ¿no? El viaje a Alejandro yo lo planteo en la, en la sangre del padre casi también como, como una huida de ese, de ese hogar asfixiante en el que su madre lo controlaba mucho.
1: Quizá no les quedaba otra, ¿no? Muchas de estas mujeres, ¿no? De intentar hacerse fuertes con lo que podían. ¿O, o realmente era mala? Bueno,
12: eh, puede que fueran ambas cosas, ¿no? Pero desde luego en la, en la novela se ve las mujeres ejercen el poder de la forma que podían y era muchas veces a través de los hijos, ¿no? Nos encontramos con con las figuras de las madres de los reyes, tanto Olimpia, la madre de Alejandro, como Sisigambis, la madre del rey Darío de Persia, a quien luego Alejandro adopta como madre propia, eh, estaban eh, han sido invisibilizadas por la historia, pero, pero no, no eran para nada eh, mujeres débiles. Ejercían un poder en la sombra, un poder matriarcal, y muchas veces eso era a través de los, de los hilos con, de los que tiraban de sus hijos.
1: Evidentemente el inicio del viaje tiene mucho que ver con las conquistas militares y con su estrategia y su plan de expansión imperial, pero, pero llega un momento que cuando ya ha logrado la mayor parte de sus objetivos, bueno se plantea otros porque este tipo de personajes históricos son insaciables, pero también tiene, como esa, está llamado ¿no? por esa curiosidad viajera, en realidad también hay una parte de él que quiere conocer mundo, que quiere acabar de, de averiguar si hay un gran océano, un gran mar más allá de, de lo que puede ver en los mapas.
12: Que no nos olvidemos de que Alejandro fue educado por Aristóteles desde los 13 años, ¿no? entonces yo me lo imaginaba como un personaje con una curiosidad y un deseo de conocer, que, que básicamente se traslada luego a esto. Es verdad que el principio del viaje, el motivo estratégico principal es asegurar el, el marejeo, ¿no? que no pudiera eh, haber un imperio en la costa de Turquía que amenazara a los, a los estados griegos. Pero luego cuando continúa avanzando y continúa avanzando y derrota a sus enemigos, la geografía se vuelve su, su rival, ¿no? el, el querer saber dónde acaban los confines del mundo, en querer saber si el mundo era tal y como lo imaginaban, los griegos, ¿no? Alejandro es de los, de los primeros que llega hasta la India. Era una distancia inconcebible. Decían los mitos que había llegado Hércules hasta la India, que había llegado también el dios Dioniso, pero, pero no había un mortal que hubiera llegado hasta allí. no Y muchas veces cuando alcanzan la India se dan cuenta de que la geografía que ellos tienen imaginada es radicalmente distinta. El Indo, Alejandro se pensaba que era el río Nilo. Porque tenía cocodrilos y esa era la relación que le hacía. Como hay cocodrilos aquí y son más pequeños que los que yo he visto en Egipto, ¿será que esto es el mismo río y que estas, estos monstruos son pequeñitos en el eh, arriba y cuando llegan a, a la desembocadura ya son los grandes cocodrilos egipcios? Este es un poco el pensamiento en el que estaban, ¿no? descubriendo un mundo eh, radicalmente nuevo, un mundo a, a tientas.
1: ¿Tú crees que esta ambición un poco fue la que luego acabó con su vida, hizo que su existencia fuese tan breve? Bueno, yo
12: creo que desde luego fue un viaje el que lo dejó, el viaje lo dejó exhausto, ¿no? además un viaje plagado de batallas en unas condiciones pésimas muchas veces en las que afloraban las enfermedades y de Alejandro uno de los motivos que se achaca a su muerte es que contrajo una fiebre tifoidea en algún momento en la India, ¿no? una herida infectada y que bueno, pues esos, esas penurias de, del viaje, pero sí que es verdad que el viaje también acaba con él de una forma eh, moral casi ¿no? eh, porque es, es, es la ambición desmedida es el nunca estar contento con lo que se tiene es el querer seguir hacia adelante y nunca poder disfrutar lo conquistado eso es una de las cosas que le echan en cara a los griegos ¿no? cuando le piden regresar a casa queremos regresar a casa ya tenemos demasiado tesoro ya tenemos demasiado territorio y a Alejandro eso no le importa a él lo que le, lo que le importa es seguir adelante.
1: De hecho, unas páginas han bastantes páginas atrás, hemos empezado esta historia hablando contigo, imaginándonos que estábamos en la, en la Alejandría del Cáucaso, Él ya tiene una especie de, en fin, de de baí, ¿no? De vaído se se, se se encuentra mal, se encuentra severamente y ya se plantean si se si sobrevivirá.
12: Hay muchos momentos en los que la salud de Alejandro mmm, peligra, ¿no? al principio en Tarso, cuando están cerca de Grecia, uh -huh. luego también cuando están en, en, en Alejandría del Cáucaso, porque venían de escalar eh, el hindu cash, ¿no? lo que los griegos llamaban el, el Paropamisos, la cima de donde no sobrevuela el águila, lo que pensaban que eran las montañas donde el titán Prometeo había sido encadenado. ¿no? Eso lo subieron en pleno invierno por, eh, por esas cornisas. Y, y claro llega un momento en el que en el que exhausto se desvanece y los, los propios griegos piensan que igual se muere que igual se muere como se si estaban muriendo muchísimos soldados por el camino.
1: Hoy en Gente Viajera estamos recorriendo el mapa de la novela La Sangre del Padre de Alfonso Goizueta que nos lleva a recorrer el viaje que hizo Alejandro Magno para sus conquistas bélicas. No sé si tú has tenido ocasión de conocer alguno de estos puntos del mapa.
12: Pues mira, me hubiera encantado visitar Irán, pero no ha sido posible y ahora me temo que lo será mucho menos, pero yo he viajado mucho por Grecia, la, la Grecia natal de Alejandro, eh, está en Atenas, he estado en Creta, hay uno de sus personajes, que Nearco, que es el, el Nearco el cretense, él provenía de la isla de Creta, y hay un hay un pequeño capricho que me doy yo al final de la, al final de la novela cuando Alejandro le pregunta a Nearco y le dice, ¿y tú con qué sueñas? Le dice, pues sueño... Con volver al hogar. Y dice, ¿cuál es tu hogar? Y dice, Creta, Alejandro. Y es ese, ese palacio laberíntico en, en Noso, donde, donde decían que había estado en, enjaulado el, el minotauro, donde Teseo había acabado con él. Yo he estado ahí, yo he estado en esas ruinas. Y la verdad que quería siempre meter ese ese pequeño guiño a, a, a lo poco que yo he podido conocer del mundo que conoció Alejandro, el vastísimo mundo que conoció Alejandro.
1: Alfonso, lo que sí que conoces muy bien es Londres, imagino. Sí,
12: pues esta novela se ha escrito en Londres.
1: Efectivamente, durante la pandemia en parte y también durante tu doctorado. Creo que has usado un poco la novela como refugio para, para apartarte de la escritura de la tesis, pero vamos, parece una hazaña también un poco propia de Alejandro Magno hacer un doctorado mientras uno publica una novela que luego acaba finalista del Planeta.
12: Bueno, es que todo se vea posterior y como, bueno, ¿escribiste esta novela finalista al planeta? No, yo estaba haciendo mi doctorado y, y, y eran muchas horas, la tesis doctoral era muy dura, mucha investigación de, de archivo y, y a mí el, la novela era una forma de escapismo, ¿no? Irme, irme con Alejandro de la mano por todos estos parajes, viajar con él mientras escribía, que ahora yo espero que el lector también viaje con, con Alejandro y con el resto de personajes cuando la lea. Y entonces, pues lo digo literalmente, era mi escapismo porque me escapaba de las clases del doctorado para... ...para ir a escribir, luego ha resultado que la novela ha sido eh, premiada, pues, pues entonces mejor que mejor, ¿no? Pero en ese momento para mí era el, el divertimento, que ese es el, el motivo por el que escribo al final... Por, ...por contarte una historia a ti mismo y viajar tú con esa historia. Luego si esa historia se publica y se vende y la llega a muchos lectores, pues, pues mejor que mejor, ¿no? Pero al, al, al final... Eh, escribes casi con el mismo motivo por el que empezaste a leer de pequeño, ¿no? que es eh, descubrir un mundo nuevo.
1: Tú tienes solamente un año más que el que tenía Alejandro Magno cuando el dio salto a Asia en este viaje que nos estás planteando. Eh, te acabas de doctorar, acabas de ser finalista del planeta. ¿Qué quieres ser de mayor?
12: Bueno, pues eh, lo, seguir escribiendo, y eso es lo que quiero hacer de mayor, eh, seguir contando historias, que es lo que, lo que más me divierte, también me gustaría mucho dar clase, eh, la docencia me, me, me gusta mucho, me parece muy inspiradora, pues este mundo de las, de las humanidades y, del, y de la divulgación y del conocimiento, que es al que, al que a mí me gusta dedicarme.
1: Te preguntaba por dónde, es porque tú has estudiado allí, te has doctorado allí, ¿qué rincones de la ciudad nos recomendarías para un próximo viaje que no sean los que seguramente ya muchos tienen en la cabeza?
12: Bueno, pues a mí Londres es que tiene esa, esa gracia, ¿no? que todas eh, es muchas ciudades dentro de una y cada ciudad es, cada, cada rincón de esa ciudad es distinta. Pero yo tengo un parque favorito que no es Hyde Park, que es al que va todo el mundo. A mí me gusta mucho Battersea Park, al lado de, del río con esa gran esa gran pagoda con el Buda y esos árboles inmensos. Eh, yo creo que ese es de mis rincones de Londres favoritos. Ahí he pasado muchas horas paseando, eh, reflexionando sobre, sobre Alejandro y qué caminos iba a seguir.
1: ¿Y te vas por ahí para intentar escribir la siguiente novela o todavía no estás pensando en eso, en eso? Pues
12: fíjate, cuando estuve defendiendo la, la tesis doctoral, que fue el 5 de octubre, diez días antes de saber que, que iba a ser galardonado con el planeta, eh, pasé por Londres y, y tenía en esos momentos una idea sobre un personaje inglés, eh, que no sé si la acabaré escribiendo esa novela o no, y me paseé por, por las calles donde, donde ese personaje había paseado, ¿no? por donde estaba su, su casa, por Montague Square, y, y siempre, siempre tienes esa gracia ¿no? de querer escribir sobre las ciudades en las que has vivido, pero es, es más difícil
1: O sea que es una historia mucho más reciente en el tiempo
12: Es una historia más reciente en el tiempo, pero no creo que esa vaya a ser la siguiente novela, porque la, la siguiente novela estoy, estoy ya escribiéndola y, y me temo que también es en este mundo antiguo, donde lo mágico y lo real eh, se dan un poco la mano, ¿no? como sucede en Alejandro, donde este oriente y este occidente eh, muchas veces dándose la espalda acaban acaban volviéndose, volviéndose los rostros y mirándose cara a cara, este personaje inglés lo dejaremos para más adelante pero son siempre ideas, ¿no? que uno va paseando por Londres y de repente se le van ocurriendo, o bueno, por Londres o por Madrid o por, o por donde sea no así es la escritura de, de intuitivas, nunca sabes cuándo te va a sobrevolar una idea y la coges al vuelo, la apuntas, igual no la vuelves a ver en muchísimo tiempo y un día encuentras cómo encajarla con otra cosa
1: alguna pista de la siguiente novela? Ya sé que ahora la que hay que defender y leer y promocionar es La Sangre del Padre, finalista del planeta, pero ya que me has dicho que estás escribiendo...
12: Pues te puedo dar la pista de que
1: el personaje principal es una mujer. Bueno, no es gran pista, pero... Me, me conformaré con eso. Alfonso Goizueta, autor de La sangre del Padre, finalista del planeta. Gracias por pasarte hoy por Gente Viajera y por viajar con nosotros en el tiempo. Hasta esta ciudad de Alejandría del Cáucaso, que bueno, hoy en día forma parte de Afganistán, es la ciudad de Bagram. Hasta la próxima, buenos días. Hasta la próxima, Carlos. Muchas gracias.
0: Carlas Lamelo, Gente Viajera. Radio.
1: Matthew James Baker y John Baker son dos hermanos británicos afincados en la Costa del Sol. Hasta aquí pues, es una historia que seguramente hay muchas más otras personas que, que seguramente comparten esta situación. Pero una de las pasiones que tienen los dos es la cerveza. Por eso han llegado a fabricar la primera cerveza artesana de Mijas, Víctor.
2: Y Baker's La Melo es una cerveza rubia, con un fuerte aroma afrutado y un intenso sabor al lúpulo, tan característico de las cervezas artesanas. Y bueno, aunque todas las cervezas son perfectas para amenizar una tarde del sol, el peligro de esta es que es casi imposible conformarse viviendo solo una.
1: Matthew James, propietario y creador junto a su hermano de esta Bakers Beer, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días, muy buenos días.
1: ¿Qué tal se vive en Mijas?
8: Bueno, aquí se vive bien, en Málaga, en Andalucía en general se vive muy bien.
1: Eh, ¿Qué os trajo a vosotros del Reino Unido hasta este rincón de España?
8: Pues mi padre se jubiló aquí en Mijas eh, en el año 86 y pues ya al final no, nos creamos siendo mi genio aquí en Málaga, vamos. O
1: sea, se jubiló y vosotros vinisteis con
8: él. Claro, se vino toda la familia para acá, para pa Málaga y, y desde el 86 llevamos vamos aquí, aquí afincado en eh, Mijas, en la cara de Mijas, para ser exacto. Vamos.
1: <ríe> y luego te pusiste a hacer cerveza con tu hermano.
8: Sí, eso al cabo de los años pues, falleció mi abuela y me, me fui para Inglaterra y estuve en vez de estar dos o tres semanas para arreglar cosas yo estuve unos meses y al final pues, mi tío me enseñó a fabricar cerveza y cuando volví seguí fabricando aquí en La Cala y, y ya después de los años, en 2016 legalicé todo y nos pusimos ya a vender cerveza a los bares y demás, vamos
2: Macio, ¿y cuáles son los principales retos con los que os habéis encontrado al montar esta cervecera?
8: Eh, los retos, uf, un montón, vamos. El principal es educar a los teleros, que están acostumbrados a la cerveza de toda la vida, a la Mao, a la Dama, a al curcampo por ejemplo, en Andalucía que es la, la más auténtica bueno, auténtica, la más auténtica somos nosotros pero... <risa> ¿Qué vas a decir, no? <risa> pero la más auténtica como, eh, histórica de aquí en Andalucía Sí, la que domina, este, digamos... La, la, Alhambra y curcampo la, distribu
1: la, la distribución de las cervezas es verdad que en nuestro ya, país, no sé si ocurre igual en el Reino Unido, va un poco como por comunidades autónomas, por zonas, sí, por barrios, sí, ¿no? Sí,
8: exactamente, pero vamos bueno, en el Reino Unido tú entras cualquier pub de cualquiera y tienen 15 el grifo en casi todos los pubs el más chiquitillo puede tener 5 o 6 pero aquí en España tú ves cualquier bar y tienen el grifo de la industrial y ya está, pero eso eso es el reto que tenemos que, entre todos los cerveceros artesanos de España, es cambiar ese reto, vamos
1: Y la idea de la cerveza artesana parece que en los últimos años, no sé, da un poco la sensación de que está de moda, no sé si eso os lo ha puesto un poquito más fácil
8: Hombre, sí, eh, yo arranqué antes de que estuviera de moda. Estuve con un amigo americano echando una mano, eh, también en, Tri en Triana, en Sevilla, eh, una cervecera que se llama Taifa, cervezas Taifa, que han parado de fabricar, pero sí, es eh, eh, un reto que bastante... Hecho, eh, no, chunga no, es un reto de la vida punto. Es el reto que cada que uno se marca en su vida y, y para adelante y ya está, no hay que hacer otra cosa coger y tirar y a, por, a, a por todas, vamos
2: Maci, ¿dónde podemos encontrar tu cerveza?
8: Uh, aquí bueno, en, si me mandáis un mensaje por Instagram o sí, Instagram más que nada es la, en la que más funciona hoy día, Facebook ya se ha quedado un poquito atrás <ríe> y o, o Facebook Instagram o... Bueno, X. Iba a decir Twitter, pero ya es X. <risa> o, sea,
1: Matthew, o sea, que vendes por las redes sociales la cerveza, además, de los sí, bares. Sí, claro. porque
8: íbamos eh, a una, montar una tienda online, mm -hmm. pero al final po, entró el COVID, todo rollo, y al final po, lo dejamos en la parte de atrás. Y le... Aquí en se puede encontrar en varios sitios bueno, eh, Los más fieles míos Bueno, los más fieles míos prácticamente son es mi casa que, <ríe> que entro Y me llevo bien con los lo hoteleros Está, mira eh, El chiringuito de los piratas en Cala Onda eh, Aquí en mi Mijal Josta Y eh, después está en eh, Fuengirola el bonet eh, lo, El Elements Pizzería Primavera Y después está un personaje especial Que, eh, que se llama Dimitri Que es el grifo Perita en calle Fuenzanta, fue Girola. ...que ese hombre tiene 21 grifo y espectacular... siempre tiene buena cerveza, vamos... ...o sea que
1: ese hombre sí que sabe de cerveza, ¿no? Con tanta ese,
8: hombre variedad... lo en, ese hombre lo conoce en cualquier punto de España... Pues... ...donde tú me metas en un bar de cerveza artesana ese hombre es un icono de Andalucía, vamos es como yo, pero ruso.
1: Pues vamos a, vamos a invitarle un día a Dimitri, a Víctor Desde que cuando queráis,
8: claro, ya que tenéis mi número, yo paso el contacto y vamos cuando queráis. O sea que vamos
1: a poder hacer un viaje desde su establecimiento, yo creo que por buenas partes, bueno, buena parte de Europa seguro por otras partes del mundo. Oye, la comunidad británica que vive por aquí, porque sé que, que en esta zona de España, pues hay muchos, igual que tu padre pues que normalmente sí. se jubilan o que pasan aquí largas temporadas, son asiduos a la cerveza artesana o piden ellos cerveza española o, o compran cerveza ellos, británica a
8: ellos, vamos, el, el, el típico británico que viene aquí es como se llama en Inglaterra todavía es una palabra que a lo mejor aquí en España no se escucha mucho, se llama lager loud ¿Mm? y lo único que buscan es lager yeah. <ríe> le da igual, pero sí tengo muchos clientes que, que me piden yo al principio cuando monté esto era un poquito, vamos a hacerlo pero no teníamos nada fijo planeado, así que claro, venga, vamos a hacer cerveza se vendía, la, la verdad que muy bien, pero ya me puse a hacer festivales de cerveza desde Madrid para abajo He estado trabajando en Madrid también, eh, haciendo cerveza, en Abarcanero y demás y, y después ya, para abajo ya, todos los festivales y eso Y me encuentro gente en la costa espectacular Que me, que me llegan, me llama Macio, ¿cómo va Y no sé qué, traeme una caja de cerveza, solo llevo a domicilio Gente que te ayuda, que te busca trabajo, que te busca clientes y esos son los, los, los ingleses, pero no solo ingleses, me he encontrado alemanes, finlandeses, me he encontrado de todo, vamos.
1: Pero Mario por lo que cuentas, no es solo artesano en las cervezas, que lo llevas todo tú en primera persona, todo tu oficio es artesano.
8: Sí, yo soy artesano de siempre. Yo me encanta, me encanta la cocina también. Hago de. Yo me, me gusta hacer la, comer y beber bien. Es igual que, vamos, este, este verano estuve en el Camino de Santiago y los vinos del Bierzo es espectacular también. Esos son unos vinos que no se ven en el resto de España y todo el mundo está con Rivera y, y La Rioja, pero hay vino en el Bierzo espectacular también, vamos.
1: Desde luego toda España, pero Matthew, eh, si vamos aquí a esta zona donde estás tú, por Mijas, ¿qué nos recomendarías hacer además de tomar tu cerveza y de ir a estos bares que ya nos ha recomendado?
8: Ah, pues aquí en Mijas vamos, playas espectaculares, pescaditos fritos espectaculares, la sierra de Mijas, que está en una ruta de sendero buenísima, eh, que se ve desde. Tú subes a, al pico Málaga y eh, se ve prácticamente toda la provincia sur de, de Málaga, desde el aeropuerto hasta. hasta Si un, un día bueno, pues ve todo el estrecho de Gibraltar entero, vamos, se ve los montes Atlas, se ve todo, vamos, es eh, buenísimo.
1: Incluso ahora, ¿no? Si vamos en invierno.
8: Ahora en viéndose, hay mucho más vistas desde, desde la sierra, si vaya desde Hay mucho más vistas ahora mismo que, que en verano. Porque en, en verano, con la humedad, se empiezan a meter las brumas matinales, las brumas de, de, la, de, de, la, de lo que es el estrecho, y no se ven lo de esto. Ahora con, ahora con el frío, se ve realmente el estrecho de lujo, vamos.
1: Matthew James, propietario y creador, junto a su hermano de Bakers Beer, en una cerveza artesanal en Mijas, en Andalucía. Gracias por acompañarnos en esta mañana de Reyes y hasta la próxima. Buenos días.
8: Venga, buenos días. Muchas gracias a vosotros.
1: ¿eh? Pues mañana volveremos con más viajes aquí en Gente Viajera, como siempre a las 12 a las 11 en Canarias. Viajamos por todo el mundo. Nos sigue usted si quiere en ondacero.es barra gente viajera en nuestra aplicación, en la de Onda Cero y en las principales plataformas de audio donde además puede suscribirse que acaben de pasar una feliz tarde de reyes hasta mañana